1: O que quea meu que
2: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast contamos com a presença de Lucas Dantas. Todo cubo tem algum tipo de problema. Carlos Thiago Maia.
3: O Crive podia ter um coaching aí com o um Black Star. Ero Marx.
4: Eu sou o protagonista. E Rafael Valente. Não, pá, tem que parar com essa porra de simetria aí.
2: E pra esse podcast a pedido de muitos ouvintes, vamos falar de Soul Eater. Esse mangá e anime aí que fez muito sucesso na primeira década dos anos 2000. Mas a gente vai comentar sobre o um Anime a gente vai comentar sobre os 50 episódios do anime, né? É, a gente vai focar também no mangá, já que o mangá ele não é, não tem aquele final filler que o anime tem. E a gente vai focar nos personagens, vamos falar bastante dos personagens de toda a temática de Soul Eater. Então é isso, para podcast. aqui eu queria trazer um pouco a ideia de como vocês conheceram Soul Eater, né? Porque eu acho que Soul Eater, ele foi um anime que ele explodiu, em mais ou menos ali 2007, 2008. Eu acho que muita gente conheceu Soul Eater naquela época, né? Eu duvido que tem alguém aqui que vocês podem até ter assistido agora, mas duvido que alguém não tenha escutado o nome Soul Eater naquela época, né? Bom, eu
5: escutei no, sobre Soul Eater naquela época e travei por anos no, nos primeiros episódios, cara, porque eu falava, ah, mano, isso aqui, né, né, é estiloso, é bonito, mas não é nada não, né? É zoado, sei lá. Cara, eu
3: conheci por causa do anime mesmo, foi em 2008, é, aberturas iradas, um baita estilosão, shounen zera raiz assim... E foi nessa época aí mesmo, baixão dos nossos queridos RMVB da vida, foi isso, mano não tem muita... Ah, 2008
2: eu já, já assistia numa qualidade melhor, eu já assistia numa
3: vezinho, ah, eu acho. a okay. ah, porra, a diferença é gritante, né, mano, porra essa, essa é a vibe, mano, não tinha não foi muito isso assim, não, depois passei pro mangá um tempão depois, tá ligado? Teve aquele final maravilhoso Nessa época, a Shonen Gangan ela tinha meio que quase que um consórcio,
2: assim, uma parceria bem grande com o estúdio Bones, que várias das obras que faziam sucesso na Shonen Gangam que assim, não eram muitas, a Shonen Gangang é uma revista bem de nicho, que é claro, teve obras conhecidas como Soul Eater, Full Metal Kimish, mas as obras que ficavam, principalmente de Shonen, que ficavam populares da Shonen gangan, todos, todas elas iam pro Estúdio Bones, né? Então não foi só o caso de Soul Eater e Full Metal, teve aquele caso da Zetsu no Tempest, teve outros mangás que, que fizeram parte dessa parceria que eles tinham com a Shonen gangan. E assim, eu acho que ficou muito popular pela animação na época, sabe? Pela animação, por toda essa ambientação que eu acho que chamou muita atenção.
0: Lucas, você lembra, por exemplo, quando você conheceu o Twitter. Eu lembro de ter assistido por causa das discussões falando mal do final do anime. É, Tava realmente. <risos> Rolava muito rage na internet falando mal de Twitter Wither. Eu lembro que tinha isso, porque tinha discussão, obviamente, Shonen, sempre vai ter a galera que é fã, só por ser fã mesmo, porque todo Shonen é isso aí, é incrível, novo, melhor de todos, e é isso. E aí tinha muita gente que reclamava, provavelmente banda falava isso, aí eu nem lembro. Mas eu lembro que falavam muito mal desse bagulho de filler, 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 sei lá o quê. aí eu falava, caralho, que arte maneira, mano. Bagulho estilosaço, mano. Aí eu eu fui atrás de assistir. Eu lembro de assistir o começo do anime e aí quando eu assisti a primeira vez, eu assisti uns 20 episódios. Não, eu assisti mais que isso. Assisti bem mais que isso. Aí eu lembro dos bagulhos do filler. Eu falei, ah, então só vou ler o mangá. E eu parei só pra continuar vendo o mangá, mesmo
3: Mano, eu acho engraçado dessa época assim do, do final de Soul Eater, que eu, eu não parei pra rever o, o anime e tudo mais e tal, mas era um consenso assim da galera que tipo, Soul Eater precisava ter, sei lá, cinco minutos a menos, tá ligado? Que o mangá ter, que o anime teria terminado razoavelmente. É, depois eu, eu tomei um susto quando a gente foi ver que eram mais, gente, sei lá, 12 episódios de, de filler, tá ligado? Ah, é? É.
0: é. Mas eu vou dizer que minha mente, revendo, mano, mudou muito. O que eu imaginava de Soul Wither é bem diferente, velho. Eu, eu também. Eu, é. eu, eu também. imaginava uma outra coisa, de verdade. Essa é, aí. E, e tipo assim, principalmente lendo Fire Force, porque na minha cabeça Soul era uma coisa, Force, Fire Force era outra. E meio que os tipo, papéis deu uma invertida, e eu tô tipo, eita porra, que que foi isso? Falando daqui questão de popularidade que o Soul Eater teve na época. Soul Eater nunca
2: foi um mangá ultra popular, mas ele teve momentos. Em 2008 com o sucesso do anime, ele chegou a ser o sexto mangá mais vendido daquele ano com 3, 3 milhões de cópias vendidas. Então assim, são números legais. Na época, por exemplo, só de comparação com One Piece, o One Piece foi mais vendido naquela, naquele ano e One Piece vendeu quase 6. Então a diferença nem foi tão grande assim, sabe? É, Naruto vendeu 4. Tinha o Reborn, que foi o quarto mangá mais vendido daquele ano, vendendo 3,3, então Soul Eater ficou muito popular nesse período por causa do anime, mas ele nunca foi um mangá ultra popular, tanto é que mesmo com esse anime tendo o final filho ele nunca teve uma readaptação, coisa que aconteceu com o Fumato Mist, por exemplo
0: Ah, mas é porque, ele de novo é um outro desses casos de anime que acabou ficando marcado pela história do anime, ele, uhum. vai, ele vai ficar marcado pelo fato que todo mundo fala muito mal desse final, e assim, todo mundo vai julgar uma história, e eu lembro desses comentários quando eu tava acabando o mangá do Soul Eater, da galera falando independente, a galera continuava tipo, parece que carregou o estigma do anime pra falar mal e eu lembro que tinha isso, tipo, hate threads os bagulho assim, pra falar mal do, do final do mangá do Soul Eater, que uhum. é bizarro até, porque é bem diferente, tá ligado? Bem diferente do anime não diferente assim, mas em construção tudo, assim, a qualidade principalmente e,
2: e assim, por mais que ele tenha se tornado um shonen popular, ele não virou meio que uma, como é que eu posso dizer, uma leite obrigatória, né? É. Assim, quando o Soul Wither acabou, beleza, acabou mas não teve muito no notícia sobre isso, sabe? Não foi, por exemplo, como quando o Fullmetal Alchemist acabou na mesma revista, sabe? Sim. Teve toda uma comoção e tal. Foi um mangá que virou um mangá de nicho. Eu não acho que o Soul Wither é um mangá super popular, sabe? Ficou, foi, foi popular durante um tempo, mas ele não perpetuou essa popularidade. Ele acabou não tendo aquele monte de fãs que ele teve na época do anime.
3: O que eu acho mais interessante disso é que por mais que ele não perpetuou igual... Como é que eu acho que o Fumetto muito fora da curva, tá ligado? Pra, pra, pra comparar com muitas outras coisas, mas ele se tornou, assim, é, para as pessoas que viram da época e tudo mais e tal, pra muitos, assim, o próprio anime depois, futuramente, o mangá, ele, ele, ele se tornou um 880, tá ligado? As pessoas, ou tem ele como um mangá muito querido, assim, tá ligado? Um shonen que o pessoal gosta, em certo sentido, assim, tem umas coisas que são bem diferenciais em Soul Eater, e as pessoas até tipo, como comentou, teve muito ouvinte nosso que pediu pra gente falar de Soul Eater, né? Porque é, é que as pessoas gostam, né? Assim, e, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas, como o Lucas comentou, já que odeiam muito por causa do anime. Então, é, 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 eu acho engraçado essa, essa perspectiva de, de, dessa questão de, de ser um mangá querido, ao mesmo tempo que as um, é, pessoas que têm um ódio assim, pela
0: obra. É, o Soul Eater acarrou um estigma um estranho, mas ele realmente nunca foi popular, e eu acho que se eu não tivesse no meio, assim, tudo, talvez o so Eater não chegasse. Tipo, se eu já não tivesse pô, eu vou conversar com galera que curte mangá, que curte anime e tal, não sei se chegaria, porque eu lembro que antes de estar tá, assim, nossa, só via tipo, o mais mainstream qualquer coisa, antes de chegar aí atrás Fairy Tail já batia no radar, esses bagulho batia no radar, Soul Wither não. não mas eu acho que Fairy Tail foi um pouco
4: depois do final de, de Soul Wither, se, se não me engano, foi, mas tipo foi, foi. Eu, eu lembro que esse negócio de não bater, na época eu, eu conheci Soul Eater por frequentar tipo, eventos de anime uhum. e porque ele era muito famoso, tipo quer queira quer não, os designers de de Soul são muito da hora, então a galera curte fazer o cosplay, né? A gente sempre via cosplay dessas paradas, tocava música direto, porque as músicas são bem legais também, e não me atingiu o seu que nem você falou. É. Mesmo, mesmo, tipo, tendo amigos mesmo me recomendando, falando pô, assiste, legal, então não sei o que, não, não me atingiu.
3: Não, eu só acho legal que, tipo assim, como o Valente acabou comentando assim, o ganhou uma fama por causa do estilo e tudo mais e tal, e ele tem uma estética totalmente diferente, a narrativa de Soul é muito diferente, assim. Então, a perspectiva onde você ter o um negócio lá da, das bruxas mas no Halloween como um todo assim eu acho que razoavelmente isso atrai e ao mesmo tempo espanta, saca? Porque assim Soul Eater tem muito de, de, de anime de japonês, tá ligado? Que a gente vai falar et, essas coisas assim, mas ao mesmo tempo ele tem coisas que podem atrair muitas pessoas que são de fora, que é essa arte hiper estilizada diferente, o conceito diferente que Soul Eater tem, é, é muito dual a obra nesse sentido
0: É, eu acho que se você tem uma expectativa de choro em Padrão, que eu acho que que a maioria, que é o que eu tava falando, tipo assim, se o Eater não vai bater no seu radar, se o que você tá procurando é mais um Dragon Ball, mais um Cavaleiros, mais isso, que não é a mesma coisa, tá ligado? Não é o mesmo fator de busca, não é necessariamente a mesma coisa. E eu sinto que também rolou muito de uma frustração, talvez, de um público geral que cria uma expectativa pra uma obra que não era necessariamente aquilo. Uhum. Eu, eu queria levantar um outro ponto que você trouxe, Lucas, com
2: relação a essa percepção nova que a gente teve de seu Twitter revendo, né? Porque pra mim, a impressão que eu tive é muito diferente da que eu tinha antes, sabe? A que eu tinha antes era que, beleza, ele era um show nem maneiro e tal, mas ele é porque ele tinha uma história interessante. E a leitura que eu tenho hoje de Twitter é uma leitura de que ele, ele se apega mais e ele se torna uma história que talvez tenha feito sucesso muito mais com relação à ambientação, design e lutas do que propriamente outros pontos da história, sabe?
0: E é, essa foi uma visão que eu não tinha. Sim. Eu, eu ia até falar, você falando de ambientação e tal. Puxa um ponto que pra mim é, com o tempo a gente vai criando às vezes suporte pras coisas, pras nossas memórias pras nossas lembranças, e eu acho que foi isso que foi acontecendo com o Soul Wither comigo de eu fui criando essa ideia de que que nem tem essa ambientação, tem tudo isso, é tipo assim, tudo isso, a gente vai comentar disso, é maneiro mesmo, só que assim na minha cabeça esse universo era um universo vasto, rico e sei lá o que, que tinha um trabalho, mas assim não é isso, saca? Tipo, não é um negócio de uma história que vai trabalhar minuciosamente um universo Universo, ou que é uma história super, hiper, mega. Tipo, não sei, na minha cabeça a história de Swither ela era mais, talvez, até pretenciosa do que ela é, tá ligado?
2: Uhum. É que eu acho que uma coisa que eu vejo é que ele quer mais mostrar o universo do que conectar eles. Sim. Sabe? sim. Tem várias coisas que são ultra dispersas, assim, no universo de So que são legais, mas são ultra dispersas, assim, sabe? Quando a gente for falar de história, eu vou falar mais. Mas assim, eu na minha cabeça, ah, beleza, vai ter história lá do Kishi, de como o Kishi vai ser ressuscitar tem um puta texto de, de fatos que acontecem. Não é isso, cara. É, tem muita coisa perdidinha, assim. Muito episódio legal, mas perdido no meio do caminho. E no final é um, muito mais uma experiência visual e vou colocar entre muitas outras aqui, massa velho sabe? Uhum. Do que realmente um negócio
3: especial, assim, sabe? Bem escrito. Cara, vocês comentaram assim, sobre design e tudo mais e tal. Eu, eu vou até incluir esse aí personagem, velho. Porque, tipo assim, por mais que assim, a maioria dos personagens tenha tem uma coisinha ou outra ali que você possa se irritar, por principalmente o Kid, é... O cara sabe escrever personagem maneiro, assim, pro moleque de 15 anos. Todos os personagens em, em Soul Eater são maneiros, assim, na, na melhor expressão que a gente pode falar. E aí, isso facilita muito mais você se aproximar da obra. Você... Eu, eu não tenho nenhum personagem que, tipo assim, eu odeio em Soul Eater. Tem umas coisas muito chatas, como a gente vai comentar, mas, cara, tipo, Blackstar é um personagem hiper da hora de você acompanhar a história com ele e com o Soul. Olhando assim, eu não sei se, tipo assim, eles conseguiriam carregar uma obra, eles sendo sozinho os protagonistas, como acontece em outros, como por exemplo Naruto e tal, você tem ou protagonista e tal, e em Soul Eater eu não vejo um protagonismo, é, é aqueles é. três equipes ali, e as três equipes os três, os três grupos ali, eles têm complementações e eles conseguem eles ali como grupos ser maneiros, e você uhum. curte essa, essa perspectiva dessa construção de todos os personagens das características dele. Por mais que o nome do mangá seja Soul
2: Eater, o Soul, o Soul Eater, o personagem, ele nem aparece tanto assim, beleza, um dos protagonistas isso, mas ele não é o foco principal da obra, Sim. pelo menos. Eu não vejo, assim, sabe?
0: É, eu acho que ele vai, assim, ele vai vir a se tornar, porque muita coisa envolve, pra quem já leu até o final do mangá e tal, que não é o que a gente vai comentar aqui. Só que, assim, é muito mais sobre a própria marca do que sobre o Soul. E, uhum. e, e não só isso, né? É, Soul Eater é, o, é ele, mas tem um lance também dele quebrar esse lance do nome dele futuramente e tal, que ele tem uma discussão contra isso, mas, assim, todos ali são comem almas, tá ligado? Todos ali tem que fazer essa questão de, a gente vai comentar da história, mas todos também tem que comer alma, tipo assim, o Black Star precisa das almas, tipo, todos precisam, então assim também caracteriza todos os personagens ali envolvidos com as coisas da morte, então tipo, apesar <risos> disso, não é específico não é Naruto, tá ligado? Se fosse Maka, eu entenderia, mas não é. Mas assim, uma outra coisa,
2: outra percepção totalmente errada pra mim
0: eu não lembrava que tinha tanto et, não lembrava. Nossa senhora, não fala isso, nem fala disso, porque puta que o pariu, mano, na Nossa, minha sabe cabeça isso? sabe que é o que é é é. tem um no Fire Force bem mais eu, eu não senti eu não senti que tem tanto não viu nossa tem pra, tem pra não. caralho mano
1: eu tô entendendo que, é
3: agressivo mano mas eu tô entendendo que o que o Vanante tá falando pra mim foi menos agressivo que em Fire Force é eu, eu também consigo.
4: não não
0: acho nem Tira, fudendo tirando, tirando a gata escrota lá o resto tipo tava suave o que? nossa mano tipo desculpa aí é que o lance de Soul Eater, eu vou falar ele esquece isso por um bom tempo na história mas do que em Fire Force, porque ele tornou a Tamaki um personagem ali constante fundamental, que aparece bastante até. Não bastante, mas tipo assim, aparece corriqueiramente. Mas, mas calma, você tá falando do anime, Soul Eater? Calma, não, tô falando do não, mangá tudo, do Soul principalmente, é a tô coisa, falando da história. Mas... O anime de Soul Eater, e aí é uma comparação legal, o anime de Soul Eater, é muito mais tranquilo em relação ao It do que o mangá, bem Sim, mais. O, o mangá tem muito int. O mangá... E, assim,
1: o
2: it do mangá, ele é agressivo, é um int ativo, assim, tipo assim, por exemplo, Exemplo, no, no Fire Force, a menina cai em cima do outro. Isso aqui, é o cara vai lá e coloca a mão, sabe? É, é um negócio,
0: tipo, bem mais. É, eu acho pesado, assim, na minha opinião. E, não, e não só isso, é que assim, a, a explicitude da nudez tipo assim, mesmo no Fire Force, como exemplo, acontece da mina, tipo, ela tira a roupa, mas raramente você vê contato. Assim, a Tsubaki em Switter, ela aparece literalmente pelada e, tipo assim, ela, ele mostra a forma inteira do corpo, só que ele apaga as formas ginecológicas. É isso, ele apaga e, tipo assim, só que a forma tá lá. Tá ligado? Inteira. Tipo, é, é, é grotesco de quão explícito pode Mano, ser.
3: Não, mas, mas aí que tá, cara. Tipo assim, eu acho que é um problema de. No, no caso do Soul Eater, ele gasta uma página, tá ligado? Delas tomando banho. Só que, tipo assim, o meu problema com o Fire Force, por exemplo, nesse sentido que eu acho pior, é que, vou, tipo assim, eu não vejo um Et sendo explicitado no nível como é aquela porradaria com o, o Reka, tá ligado? Que a mina tem Et enquanto ela tá apanhando até a morte, tá o ligado? Porque.
0: Mano, ó, tipo tem, assim. Não tem,
3: na primeira parte não tem, viado isso. Ó, oh, vou te falar você uma daí...
0: coisa. A luta da Blair com a Bruxa Rato, eu não, sei, eu não sei como você vai justificar isso, mas tem uma luta inteira que é só pra Eti que não serve pra nada. Não, não aquela não luta.
4: Serve. Então, mas... essa, essa é, a, é, a, é o exato momento e que um, o Etch em seu é tipo extrapolado, tá ligado? Ih, absurdo, não é, por né? exemplo, como em Fire Force, que a personagem é um lixo o anime inteiro só porque ela é um pedaço de Etch. E tá a Blair é um bom ah, personagem a, agora? A Blair é um
5: bom personagem? Aonde, cara? Não, a, não, a coisa pessoa, é só é, é
4: assim. Eu não sei se percepção,
2: questão de afinidade, mas eu acho a Blair mais suave do que a... Hum. Como é que é o nome dela? A, a, Tamaki. a... Tamaki. Mas sabe por quê? Tamaki. A, Tamaki, né? Porque a, a Blair, primeiro, ela aparece menos e ela é menos importante pra história que a Tamaki. Sim, sim. sim, sim. Com é é com isso certeza. que eu ia
0: falar. A importância da personagem. Só que aí eu trago um ponto. O que acontece com a Tsubaki e as irmãs do Kid lá, pra mim é, é o mesmo grau de problema. O mesmo grau de problema. Não, que ele descaracteriza a personagem pra usar de este como recurso pra resolver enredo que não precisava. Se fosse com uma pessoa Vou ir trazendo o bagulho do, do Fire Force. Fire Force tem a Tamaki, e a Ribana tem, mas, tipo assim, não é prejudicial, eu acho, tipo assim, é bem mais suave que a maioria do Soul Eater. O que acontece? Acontece com a Tsubaki, acontece com as irmãs, acontece até com a Maca? Logo no começo, tá ligado? Eles ganham a luta pra mostrar a calcinha da Maca, mostrando a calcinha da Maca. Ele usa como recurso de roteiro, pra mais de uma personagem, pra descaracterizar ela. Eu não consigo ver como Soul Eater é, tipo, menos pior do que Fire Force em questão de Edge, tá ligado?
3: menos pior eu acho foda, talvez seja pra mim a palavra é menos agressivo porque, tipo ah, assim, literalmente, acho. eu não vejo eu não vejo, tipo assim, o Cry até pegou num ponto, que tipo assim, você tem mais o toque, esse tipo de coisa, só que literalmente mano, a cena com o Hacker, eu acho outro nível em Fire é que, que, Force é que, tá é que
2: eu, entendo, eu entendo o que você tá falando porque pelo menos aqui a gente tem uma protagonista maneira e tal, tipo, eu, eu, eu diria que é, Soul Eater, ele quer ser mais comedinha e eu acho que o Fire Force, ele chega a alguns pontos a ser até misógino, sabe? Sim, é. tipo, de verdade, porque não é, que, não é questão só do hate, mas é questão da, de menosprezar em alguns momentos, sabe? Sim,
4: sim, E isso eu não vejo em Soul Eater, por exemplo, sabe? E, no, e não só isso, a gente tá falando de épocas diferentes, tipo, lembrando que nada, nada, é, tem que ser desconsiderado por causa da época e tudo mais, a gente tem que ter consciência disso. Ah, mas não é tão... Ter não não é tão,
2: tão, tão tem o também, Valente, é, tipo, é, dois, é. Não, mas, 2008.
4: Porra, é, é tipo 10 anos, mano. 10 anos, é. não, 12 anos, tá ligado?
2: Essa diferença fez muita diferença esse tempo. Tempo, sabe? Sim, mas.
4: Tipo, o, o bagulho é que Fire Force comete os mesmos erros de uma maneira, tipo, pior. Ah, não tá e num, num tempo atual, tá ligado? Não passando pano, mas Soul Wither tava numa época onde esse tipo de comédia era muito mais aceita até pela gente no Ocidente. Então, tá ligado? eu
0: acho que a minha visão de Soul Wither era melhor exatamente porque eu provavelmente via de um jeito diferente. Então, é esse tipo... o ponto, tá ligado? Eu não tô, tipo,
3: tinhando
4: Lembrando
0: tinhando que, tinhando. que o ET dos dois é uma merda, tá
4: ligado? Se não tivesse, seria maravilhoso. Continua sem graça, pra caralho também. É, assim, é, um de de uma uma bosta. Graça.
0: Então, o que mais me incomoda é que, principalmente o fato da agressividade no começo do Soul Eater ser tão agressivo, é que Fire Force, por exemplo, você tem os primeiros capítulos e você não tem isso, porque a tua máquina nem tá lá. Então, se...
4: Inclusive, uma das coisas que me fez dropar Soul Eater na época, lá em 2008,
0: foi o fato de, tipo, o terceiro episódio ter a
4: cena da, da Blair na banheira e o, e o Soul e a máquina entrando pela janela lá e os caralho, tá é, ligado? É exatamente o que eu ia falar. Mano, essa, essa cena foi o que me fez dropar Soul Twitter tá ligado? E eu acho Maestra.
0: justificável até o que você tá falando, porque eu ia usar de exemplo isso aí, exatamente o que você falou, Valente. Se eu lesse hoje Soul Twitter com os quatro primeiros capítulos que ele tem, onde no primeiro capítulo você tem um wait agressivo pra resolver a parada, no segundo você tem um wait agressivo pra resolver a parada, terceiro também, no quarto também, eu teria dropado Soul Twitter Hoje eu não leia Soul Wither, mano. Tipo, Sim, eu concordo. Eu, eu acho impossível eu conseguir ler Soul Wither hoje, tipo assim, se eu já não soubesse o que vem depois, se eu já não soubesse da história que ele é, do porquê ele é, e óbvio, tem a questão de podcast, mesmo se eu não conhecesse talvez de motivação, mas tipo assim eu acho assim agressivo em um ponto que mano assim não dá nem para você considerar a história tá ligado tipo e o pior é, é o pior para mim eu acho que o que é o problema do Okubo isso aí e
4: lembrando que a gente já recebeu comentário eu não lembro de quem foi mas a gente já recebeu mais de uma vez é, de, de pessoas diferentes que é um estilo de humor do Okubo e a gente já tipo já batendo essa tecla de que não é tá ligado
3: não e... cara na, na verdade eu, eu até percebo mais em Soul Eater, essa tentativa de tentar ser humor do que eu acho que em Fire Force. Até por isso que eu acho que eu, eu, eu boto essa diferença, tá ligado? Só que é uma merda de qualquer jeito, é. tá ligado? Aqui a, a, que a gente tá discutindo tipo, merda entre, entre merda e cocô, tá ligado? É, <risos> é isso que a gente tá discutindo. É, mas... E, é, 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 é,
0: é, tipo... Entendeu?
3: Então é, é meio complicado nisso. Eu, eu até entendo, tipo, e, e vai na percepção das pessoas mesmo, tá ligado? O Lucas tem uma percepção que ele acha seu mais, mais espaçado, pelo que eu consigo entender o que o Lucas tá falando. É mais espaçado o Edge, mas, é, assim, ele é mais problematizado dentro da história. Enquanto por ser isso em Fire Force e ser mais ligado a Tamaki, não necessariamente a narrativa da história, é menos. Eu já acho o contrário. Eu acho que, tipo assim, as cenas com a Tamaki são muito, muito pesadas em certo sentido. Mas isso, isso vai depressão pessoa a pessoa, mas é horrível de qualquer jeito. Tá sim, ligado? Pô, sim, é, um é horrível fazer, nos né? dois,
0: tipo assim, não dá pra passar pano pra nenhum. Agora, o que eu ia falar de ser um problema do Okubo é, o Okubo não sabe, tipo assim, isso é uma coisa que eu tenho, aí vocês podem dizer se vocês concordam ou não comigo, mas tipo assim, o Okubo não sabe, não sabe encaixar esse momento, seja de et, seja muitas vezes até de comédia, com o contexto da história dele, porque a quebra de ritmo que ele faz é um bagulho de tipo assim, ele tava mostrando história, 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 porrada, porrada, porrada pá, toma esse bagulho aqui, não, ele não sabe aonde botar na história, enfim, em qualquer lugar mano.
2: Por exemplo, ele intercalando aquela parte onde eles entram na sala lá onde tá o ovo de Kishi, sabe? <risos> Exatamente com, com a luta das bruxinhas lá cara, what the fuck mano, A cena mó foda intercalando com essa parte bizarra, e assim, é, sei lá eu é, é, acho que é uma coisa que ele mantém assim, talvez o próximo mangá dele depois de Fire Force, vai ter essa mesma coisa
0: porque é uma, eu acho que é uma parada do autor, sabe? Se bem que ele falou Sim. que vai aposentar, mas vai saber, né? Então é outra história. Mas assim, é uma parada do autor, exatamente o que eu tô trazendo, Kravitz. Ele tá numa luta maneira, quando ele mostra o Cid a primeira vez. Apresentou o personagem, tá mostrando o conceito do personagem, tá tendo uma discussão séria. Vai acabar a luta, Tomate. Mano, caralho, velho, você tem noção zero desse timing, velho. E o pior é que, pra mim, os problemas de Switch quase que acabam aí, tá ligado? Essa é a pior parte, que tipo, você estragou muito Estar a de um
2: também que eu percebi, com até em comparação com o Fire Force, é que ele tem muito mais comédia que o Fire Force, eu acho, pelo menos. Tem é, muito mais. Tem. tem cenas que, por exemplo, eu no Fire Force nunca teria que tem o Por exemplo, a primeira cena, quando aparece o, o Kid, a primeira vez, que ele vai na pirâmide, aí ele lembra que tem um quadro na casa dele que pode não estar tá simétrico, ele volta pra casa dele pra arrumar o quadro. Tipo, Isso nunca aconteceria no Fire Force. Não, né? não.
3: E, e aí, que tipo assim, tem algumas, tem algumas coisas que eu acho maneiro. Por exemplo, a a apresentação do Black Star de ele ser hiper egocêntrico e ele carrega... Uma coisa a gente tem que falar, tipo assim, ele coloca essas características nos personagens e ele não some as características que são dos personagens, então quer dizer ele escreveu e ele sabe o que tá escrevendo com cada personagem. Então, por exemplo, o Black Star como eu falei, é egocêntrico pra caralho mas isso carrega pra um certo nível depois da obra, que cria uma dinâmica até interessante, tá ligado? Porque qual é o lado? Aquele lado da, da, da maluquice que o Black Star pode pegar, né? Aqueles da psicodelia, ou que ele vai começar a superar as coisas porque ele quer ser o fodão e no Black No Blackstar eu acho maneiro. No Kid eu acho um saco, velho, o negócio da simetria, tá ligado? É um porre.
4: É, eu também acho. É, eu não, acho... não só isso, eu, eu não gosto muito de uma das irmãs da arma dele lá, que ela literalmente só serve pra dar risada.
2: É, é a burrinha, né? É. Assim, é, eu acho que tem alguns momentos que a comédia de Soul Eater é boa, mas eu acho que, principalmente no começo, depois nem tanto, mas esses personagens beiram, assim, é no fio da navalha de ficar muito irritante. Tem uns que... É, exatamente. Que o Kid passa é. um pouco, o Black Star nem tanto, eu... mas o Kid passa um pouco
0: da, da irritação, assim, no começo é meio... travado, eu, concordo, caravado, eu concordo, sabe? com o que você tá falando. Sa Foi e sabe engraçado. sabe um dos motivos pra isso que eu acho até? É que o Black Star, a gente vê um desenvolvimento dele. Então a comédia ajuda a desenvolver o personagem, porque o egocentrismo dele faz parte do core. O mesmo vai valer pro Kid, isso influencia em como ele luta, como ele age e tudo mais. Isso o Kubo sabe fazer, ele sabe introduzir um fator que seja comédia e usar pra trabalhar o personagem. O problema é, o Kid é um personagem Praticamente pronto, então Sim. você não tem Nenhum tipo, tipo, você tem desenvolvimento Mas pouquíssimo desenvolvimento da personalidade Do Kid, tanto que ele já vem como Shinigami E ele se rebaixa pra escola, né E você só fica com essa comédia e, cara Eu pelo menos acho que todo mundo aqui né, Tipo, mano, esse bagulho não é engraçado, saca Tipo, pelo é, menos pra gente, Bom, pra você pode ser mas mano,
4: Não, tipo, eu, eu nem eu, eu nem ligaria dele, tipo, usar Uma vez, usar duas vezes, agora ele usa Tipo, com o Kid no começo É papo de, tipo, 10 episódios dele usando essa bosta dessa simetria o tempo inteiro, tá ligado? Mas ele
0: continua usando, mano. Tipo, não vai mudar, saca? Ele ah, vai Não, mas usando. é,
4: tipo, chega em determinado momento em que diminui. É tipo, é, chega em determinado momento que ele precisa dar trigger na, na, nesse bagulho com outros personagens, por uh -huh. exemplo, o Black Star, pra poder fazer um, um desenvolvimento de história, por exemplo.
3: Não, e por exemplo, no primeiro capítulo, a reação do Kid quando ele vê o faraó eu acho da hora, tá ligado? Que ele fica puto, saca? Ele, tipo, sim, fica dojo. Sim. É o um negócio da simetria de dentro da piranha faz sentido. Agora ele ter que ir pra casa pra arrumar a porra de um quadro igual o Cry falou mano, o que que isso melhora a tua história? Porra nenhuma.
0: É, esse é, lance da comédia e o encaixe dela é que é meio, é assim, e isso vai numa questão do Ocubo com o Soul Eater, que ele já deu entrevista falando sobre isso, que ele falou eu quero fazer Soul wither, tipo, eu nunca tive uma pretensão de fazer uma grande história isso é com entrevista do cubo vocês podem procurar tem mais de uma dele falando disso, em que em Soul Eater, ele só queria fazer coisas que ele gostava de maneira livre. Dá pra perceber essa diferença de Fire Force, porque primeiro, eu gosto mais das piadas de Fire Force, porque elas são contidas e pra mim elas funcionam mais. E ele sabe fazer certas piadas. Então, o Soul Eater, às vezes ele acerta, às vezes é engraçado. Tem personagens que são engraçados por natureza. Eu gosto do Sid, por exemplo, acho que é um personagem engraçado por natureza. Mas tem outros que... É.
2: Na comédia de Soul Eater, ela é... Assim, os pontos altos dela são melhores que Fire Force. Assim, eu não sei vocês, mas aquele episódio que eles vão fazer a prova lá, eu acho muito engraçado. Ah,
0: que o o Kid simplesmente só para no nome dele. É.
2: A menina, a menina, essa menina aí que é uma burrinha lá, que é a arma do Kid, ela tá misturando lá, <risos> faz pirata, vira, tá ligado? Ela e ela constrói e ela faz uma obra de arte, de tá mó, ligado?
3: Mó da hora,
0: esse episódio é mó da hora aí, tipo, é um episódio só de comédia, sabe? Mas isso é uma coisa que a gente falou de, de autor, ele é muito bom, Soul Twitter é muito bom, essa relação entre personagens. Então quando um personagem faz comédia com o outro, quando ele faz uma piada com o outro, geralmente funciona bem, porque ele é bom com essa química, tá ligado? O Soul e a Maca, a maca bater nele. Geralmente esses personagens são só irritantes pra mim. Mas eu compro a maca. Eu tipo, eu acho engraçado, eu acho divertido. A, a, como eles se relacionam, como os amigos ali brincam um com o outro. É o que você falou da prova. Tipo assim, o Kid não consegue escrever o nome, a menina fez uma girafa, tá ligado? E o Blackstar tá preso na parede, saca? Tipo. Preso na parede dando autógrafo.
5: <risos> Ele, mano, <risos> essa essa cena rebreta, é boa. Essa parte eu acho muito boa.
0: Cara. O, o, o Soul <risos> tá muito puta, vou receber cola, caralho, é a cola. Follow Black Star. <laughs> <laughs>
3: Não, essa porra, por exemplo, do autógrafo Do Black Star, eu acho engraçado Tipo, ele chega, ah, vou te fazer A Maca tá passando mal, Maca, você vai ficar melhor Toma aqui, ele dá o um autógrafo pra ela Tá ligado? Tipo, não faz mais sentido É, é engraçado mano. essas porras essas, essas idiotices,
0: saca? E até as, essas piadas constantes, né? Que tem o autógrafo do Black Star E tem o fato, por exemplo, quando aparece a crona E a crona, tipo, é depressiva E ela faz um poema e todo mundo que vai lendo Vai ficando depressivo também, depressivo. tá ligado? Uhum. É. é muito uhum. bom, mano Não, e é conforme, tipo, por
3: isso que eu comentei no início que eu acho que o Solita também se apega muito aos personagens. Todos os personagens são bons. E a química entre eles, como o Lucas falou, é, é, cara, é muito, muito boa. Tipo, o Naruto sofre pra ter uma química parecida. Ah, e, sim. e não tem. Então, tipo assim, você quer ver eles juntos, tá ligado? A ponto que a, a amizade deles é tão boa e ter essa comédia tão boa que os momentos sérios da amizade deles é, é bom pra caralho, tá ligado? Quando eles têm aquela treta que eles têm que fazer ressonanciar alma em grupo, ué, a, a treta da, da marca com o Black Star é maneira pra cacete. É muito ah, bem feito.
4: Você comentou da Crona também, tem outra parada que me incomoda no seu eater, que é o, o sangue. É o sangue negro da Crona aquilo? É, o sangue, ela, negro, sangue é. negro. É aquele bicho que sai de dentro dela. Puta bicho é. chato da porra. Mas quando ele fica pequenininho ele fica mais assim. Ragnarok. Ragnarok.
0: Ragnarok. É. Sei lá, assim, eu acho
2: que ele erra e acerta, assim. Sabe, coisa é. de, de primeira obra, sabe? De autor, primeira obra grande de autor. Ele vai errar e acertar, assim, acho que é normal. Eu queria falar um pouco do anime também, né? O anime, ele teve, como eu tinha dito, ele é, tem 51 episódios. Ele adapta 10 volumes do mangá, né? 39 capítulos, que é mais ou menos a, a parte onde ele para de adaptar, né? E começa a ter mais episódios fillers. É, o mangá, ele foi de 2003 a 2013. Então, ele teve 25 volumes, 113 capítulos. Ele teve o spin-off do Soul Eternut, que tem gente que elogia. Eu não, eu não faço a menor ideia do que que seja. Mas eu acho que é
5: sobre outros estudantes da Shibusen, né? É, outros estudantes vivendo a vida de estudante deles, pelo que eu saiba. Não, não, não é nada mais de porradaria, não. É mais slice of a life. Mas, assim o anime, ele
2: ganhou um puta destaque por causa da animação trilha sonora, né? Assim, na época era muito acima da média, muito acima da média mesmo. É, acima da média até hoje, eu falo pra você. É, a animação, é? Tipo,
4: é? Ah, caralho. Ah, a trilha sonora e, e também... Não, é e não, não só isso, viu? tem alguma, alguns designs
0: que eu acho que no anime ficou muito melhor que no mangá, velho. Ah, tem coisa que funciona melhor, principalmente no começo, eu acho que o, o mangá, ele dá uma evoluída. Tipo assim, você passa do capítulo 30 pra frente, ele dá uma evoluída visualmente, as coisas ficam cada vez mais plásticas. A primeira vez que a Maka usa o Soul é, com a ressonância lá, ele é muito mais maneiro no anime. Tem um bagulho colorido, mas conforme vai evoluindo o mangá, eu acho que o mangá vai ganhando uma distância na, no quão elaborado ele vai ficando. Tá? É, é. mas não, não só isso. Tipo, por exemplo,
4: alguns detalhes como o Sol e a Lua, tá ligado? O Sol e a Lua são muito da hora nos dois formatos,
0: mas eu acho que no no anime ainda é muito mais bonito, sabe? Ah, o fato da, da, do Sol ficar falando lá e tem uma hora que eu, eu não lembro qual personagem que é. Olha, o Sol ah, meu dia tá uma bosta. E esse sol aí também, todo tosco, zoando. <risos>
2: Mas ó, eu vou falar uma coisa, assim, é, o anime, ele tem o mais espaço pra trabalhar os cenários fodas pra caralho que o, o, que o Kubo criou, sabe? Porque, cara, os cenários de Soul Eater são muito criativos e muito é, fodas, cara. São muito, muito fodas foda mesmo. Muito, cara. Tem, cara, tem cenas, assim, que... Eu, às vezes a cena nem é tão marcante, mas eu lembro do cenário. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que o Black Star vai ver o Mifune, que tem um monte de espada no chão, perto de um castelo. Sabe? Tem várias dessas cenas... É, essa parte final que eles passam pela neve e depois eles passam pelo, tipo, um, quase que um lugar meio asteca, assim, ele dá uma misturada, assim, nos cenários e, cara, eu acho incrível, incrível, assim, foi uma das melhores coisas do, de Soul Eater é toda essa ambientação que eu acho que o anime captura de uma forma, assim, incrível.
0: É, essa liberdade que ele deu pra ele mesmo, né, que tava comentando, tipo, assim, ele se deu tanta liberdade de só fazer o bug que ele gosta do jeito que ele quer, porque ele gosta que, tipo, ele misturou tudo, tipo, é óbvio, tem uma temática principal que claramente que é Halloween, né? Mas assim... Você tem tudo de todas as culturas... feito de qualquer jeito... porque ele quer, tá ligado? Como que o cara pensou... Tipo assim... Eu não gosto da personagem... Mas como o cara pensou... Não, eu vou fazer uma bruxa-rato-foguete... <risos> que porra é essa, mano? Mas ele pensou aí, mano, o, o fato de você entrar, por exemplo, a sala do Shinigami que ele vai entrando e tem várias guilhotina tá ligado? É, é muito mas absurdo. Não,
4: não só isso, um, um, uma parte boa do, do Ocubo que eu acho, tipo, talvez seja a melhor coisa dele, é que ele é muito criativo no que ele se propõe a fazer. Então, a gente já viu em Fire Force e é o um bagulho de, tipo, é bombeiro, é fogo, e ele usa só isso no universo e é muito criativo, tá ligado? Sweater é a mesma parada. Ele usa a parada de Halloween, de bruxa e não sei o que Sei lá, e ele usa, tipo, tudo muito criativo, tá? desde os cenários até os personagens, até os vilões, tá ligado? É tudo cara, muito criativo. Cara, o character mesmo. design pra mim é de matar, cara, o character design é, é muito bom, muito, é bom. Bom, é muito bom. bom, cara.
2: Mano, Todos os personagens Iter. são muito marcantes, muito marcantes.
3: Eater é uma obra que os personagens tiram a roupa de batalha e eles ficam mais estilosos, velho. Isso é muito difícil de estar chato, tá ligado? Um moleque jogando basquete só com roupa estilosa, velho. Cara, assim, o que eu acho mais maneiro é o que, como ele pega a referência da puta aqui o pariu, e consegue enfiar naquele mundo de Halloween ali, com o expressionismo alemão no talo, e... Pô, porque ele tem referência, como falou, Maia, do Japão mesmo, China, Raio que o tá ligado? Mitologia nórdica. E tudo faz sentido naquele mundo ali, porque sim. E, e, cara, os detalhes, tá ligado? A Maca digitando os numerozinhos, tá ligado? Pra fazer ligação, 442, essas coisas assim, que é a numeração de morte no sim. Japão. Não, cara, mas... Tem pequenos é... detalhes, assim, que vão fazer uma maior diferença
0: no Soul tá? Grande parte, eu já falei disso várias vezes, tem audiologues sobre isso, tipo assim o design também é função e tipo, muita gente vai estabelecer ah, então você faz só vários cubos e fica bom e muitos casos também, mas assim, o fato de que ele dá função pra coisas de design que ele poderia ter feito só pra ficar maneiro tipo assim, o fato de que o, tem o stem que é Frankenstein, então ele tem o um parafuso na cabeça, ele não precisa justificar isso, tipo, ele não precisa falar como pôs mas tipo, só o fato do Stein rodar aquilo pra mudar o que ele vai fazer, tá ligado? É só um design maneiro que ele colocou um parafusão gigante na cabeça do maluco, mas ele dá indo um objetivo, saca? O fato do Shinigami ter, tipo, uma mão de luva de torcedor, tá ligado? Sim. Tipo, e o fato dele usar aquilo para um golpe do Shinigami numa luta séria. Tudo isso, cara, acho que compõe o, o fato do
5: Shinigami. tudo é isso, né, cara? Porque o, o Shinigami tem motivo até pelo jeito que ele fala e a mascarazinha meio bobona de caveira dele também. Tudo é tem verdade ali dentro é. função. Mas, cara, ó, a...
3: design pra mim mais maneiro é o Soul de Terninho, mano. É o Soul de já Terninho
5: soul? é muito foda. Caralho, é muito
2: coisa que, assim, pura criatividade dele, né? Porque, sei lá, todo esse lance do sangue negro, daí ele tem aquele sonho lá, onde ele tá lá com o demôniozinho e tal, o demôniozinho conversa com ele. você assim, ele podia só fazer, sei lá, a maioria dos autores ia fazer num fundo branco, sabe? E não, ele tá com um quartinho, não sei o me clima meio no ar, diazinho, pianinho, sim, e aí sim. o cara tá com ele de terno, tudo vem vermelho e preto.
0: Cara, o cara faz um puta cenário criativo pra um negócio que muitos autores iam cagar, sabe? É, ele é muito. Cara, eu não sei quanto tempo ele demora pra criar antes de fazer a história. Porque é o que você falou: esse cenário ele vai trazer coisas, detalhes pequenos, pra fazer pedaços da narrativa que você nem imagina. Quando a, a alma dele, com a da maca, não tá bem, ele usa a referência da agulha que tem nesse cenário tocando o disco de vinil. E depois o fala que o Sol vai trazer de vinis porque ele gosta de vinil. Ele não precisava. Tipo, ninguém ia reclamar de que, tipo, ah, nossa, não usou o vinil do cenário. Tem que ser muito chato, muito suportável. Pra reclamar disso. Só que ele usa, saca? É absurdo, sai vela de cenário gigante, espinho de qualquer lugar, velho. Eu sei lá como ele imagina só... essas porra, mas... Pega a escola lá, cara, que cara que negócio criativo. Sei, mano. O fato de que o Sol e a Lua, ele poderia fazer só por estilo, né? Mas é o que eu falei. Não, ele, eles realmente têm boca, olhos, eles, eles agem mesmo e, tipo, as pessoas interagem com isso, saca? E podia ser só um Sol e é uma Lua maneiro, velho. O bagulho eu é sei. tão estiloso, tão estiloso que você consegue lutar com a sua própria é lápis de muito bom. Mano, essa luta, o comer, <risos> tipo assim, se dá vontade de dropar, é esse tipo de pedaço que dá vontade de continuar, mano. Que porra, é muito irado, mano. O fato de o cara, mano, o cara virou zumbi e falou, não, porque eu ganhei muito mais abdicando da vida, foi muito mais maneiro. <risos> essa, mano.
2: Mas eu, eu vou falar uma coisa assim, vocês falaram que vocês quase droparam no começo por causa do et. cara, o que me vendeu muito é a primeira cena do anime, aquela luta da Mac e do Soul contra o Jack Stripador. É, é, é foda demais aquela essa, luta, mano. cara. E assim, pra mim só pelaquela animação, na minha cabeça, eu pensei, se essa
0: animação se manter, eu vou assistir até o fim. E o pior é que se mantém, mano. Eu acho que eu não me lembro de um momento em que a animação cai em Soul Eater. Eu, eu, eu não vi muito pra rever, eu revi só pelo mangá, eu já tinha visto o começo do primeiro Vez. mas tipo, o, o fato de que, é o que você falou as lutas em Soul Eater assim, elas já são bem dirigidas no mangá mas no anime, eles conseguiram traduzir muito bem, tanto que tem certos pedaços e eu fiz uma comparação ali no trecho de um, um pedaço de uma luta, que eles adicionaram algumas cenas, só pra dar contexto, tipo assim, a certos movimentos tipo a Maca defendendo uma, uma espadada da, da Ragnarok, esse tipo de coisa e cara, assim, se Soul Eater tem um defeito, que é muito grave, é esse mas assim, a qualidade das lutas eu não me lembro, não me lembro de um anime, tipo assim, tirando os, o nosso queridíssimo One Piece e tal, que ainda assim, por, pelo tamanho, vai ter baixos, muito mais, né? Pelo tamanho grande. Mas assim, toda a luta é bem coreografada. Toda, toda. Mesmo a luta tosca, pelo motivo do wait, da Blair com o bagulho, é bem coreografada, as mina jato se juntam num megazord rato, tudo é bem dirigido nesse bagulho de ação, velho. É absurdo, né? Eu concordo plenamente, menino.
1: Keep up the motherfuckers
5: Solita,
1: sorry are you? Maka, I'm soul is 人の道を外れし魂は <es> <stories> Talking about so cool, baby. Watching now, uh, it's a you. Can you handle us so cool, baby? Scandalous. I show you what I'm talking about.
2: Eu acho que pra falar da história de, de Soul Eater, principalmente nesse começo, nesse prólogo, a gente tem que falar dos personagens, né? Porque esse começo da história é sobre os personagens, né? Primeiro falando da Mac e do Soul. Pra mim, assim, de verdade, é, eu acho eles... Querendo ou não, assim, eles são mais protagonistas que os outros, eu sei acho. Não, não sei. Dá pra escalar dessa forma. Apareceu o <risos> primeiro protagonista. <risos> Mas eu, eu acho eles, eles dois protagonistas muito bons, assim. Muito bons, de verdade, porque tem aquela questão do, do próprio design, né? Você olha o design deles, você sabe, você sabe quem eles são. Você sabe que o Soul é um cara descolado e você sabe que a Maca é a Hermione Granger.
0: <risos>
5: Por quê, velho? Por quê? Como não, a isso. É, é, realmente. é isso aí
0: mesmo. Mas é, é, é isso. Cara, é que eu gosto dos dois pela dinâmica de personagem. É que, tipo, o Kid vem pronto, eu gosto só do Kid lutando na maioria das vezes e andando de skate. E o fato de que ele não resiste a fazer manobras no meio das coisas.
5: <risos> é é. é, é. É muito idiota. Que é uma conta da natureza você não fazer manobra,
0: cara. <risos> então, o cara tem boas piadas, velho. Ele tem também boas piadas. Mas assim, o Black Star ele é legal, mas ele é o legal tipo show nem show nem show nem para caralho.
5: O, o Black Star é o Naruto elevado a o Naruto clássico elevado a níveis que que, que, que tipo beira insuportável. Exato. Por isso que o cabelo o ficou azul
4: até.
0: Essa é a justificativa.
4: O Black Star é uma mistura de Naruto com Xandão.
0: <risos> Nossa. Super Xandão. Super Xandão Super Xandão, herói da terra, é isso? <risos> Exatamente Valeu rapaziada
2: que tá chegando agora Pra quem não sabe, meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra No final dos tempos, deixa comigo Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores
3: Não, eu ia complementar o que vocês estão falando porque o meu grande problema é que aí é porque eu vejo Mack e Soul como a melhor dupla? Porque, como o Lucas estava comentando, existe uma, uma complementabilidade entre os dois que é muito mais interessante, tá ligado? Do que em todas as outras equipes. Não porque
2: sei, cara. Eu acho que Tsubaki e Blackstar também tem uma complementaridade muito foda, no sentido sim, de que ela é toda contida e ele é todo explosivo, assim, sabe? Sim, eu,
1: sim.
3: Sim, eu, eu acho isso, isso legal mas pra narrativa da história, a Tsubaki fica meio, assim, em segundo plano, saca? Em certo seu sentido. É que... E o Black Star tem toda uma grandiosidade, assim, por... assim, isso faz bem, quer dizer que o, o autor sabe escrever bem os personagens e as prerrogativas que ele tem como base. Só que nesse sentido, a Maki e o Sou são muito iguais, assim, mesmo pé. E, e eles só conseguem crescer e os dois crescendo ao mesmo tempo. Isso eu acho muito foda. É claro que depois aparece o mesmo crescimento do Blackstar e tal, ele só consegue crescer junto com a Tsubaki, isso, isso aí é desenvolvido. Mas, assim, inicia assim, até onde que a gente vai comentar, o Black Star tem muito mais destaque que a Tsubaki e enquanto o Maxon é mesmo nível, cara.
0: É, eu ia falar isso também, porque se você parar pra pensar, e eu concordo com você, Croyd, tipo assim, os, o, o Black Star e a Tsubaki, eles complementam muito bem, porque eles são opostos. E eles comentam isso, que tipo assim, a Tsubaki é perfeita pra estar com ele. Só que depois do arco inicial ali dela, tipo, ela não precisa evoluir muito mais como personagem, ela se resolveu. Quem evolui é o Black Star. Até o final do mangá, que só quem evolui no final das contas mesmo é ele. Né? e tipo, eles complementam e continuam funcionando bem, o fato que eu acho que o Carlos tá trazendo, que eu gosto muito que é o que eu acho mais maneiro, é esse lance de tipo assim, tipo assim, Maca e Soul precisam crescer constantemente juntos e vão aparecendo outros problemas e aí eles evoluem, e aí aparece um outro problema e eles vão sempre ali melhorando um, empurra o outro pra frente constantemente, tipo assim, essa relação vai ficando cada vez mais comum e você vai se aproximando cada vez mais dessa relação dos dois personagens, tá ligado, e ela só vai ficando maior e eu acho que isso que também, tipo, é motivo eu acho que eu não gostar tanto de Eater é muito essa relação dos dois. Uhum. Mas assim, tem outros personagens que eu acho legal, assim, por
2: exemplo, logo depois que depois desse prólogo, tem a apresentação tanto do Cid, quanto
0: do Stein. E cara, eu acho dois personagens super maneiros também, super maneiros. Sim, o, o Stein, ele fica mais maneiro, inclusive. O Cid, ele fica Sim. a mesma coisa, né? Mas tipo, o Stein, mano, ele, ele tem um desenvolvimento que eu achei inesperado até. Eu vou te falar que até onde eu vi,
4: é, eu não li todo o mangá, né? A gente não, uhum. não vai Cobrir todo, mas até onde eu li, eu tenho gostado mais do Cid do que do Stein. Sim,
0: é, é o que eu, eu falei até já. Eu acho, tipo assim, o Cid, eu gosto do carisma do Cid. Tipo, é, não, mas eu, eu imagino, inclusive, a, o
4: momento em que a gente parou no mangá, eu imagino que o futuro do Stein seja muito mais da hora do é. que do Cid, por exemplo.
5: Não, mas até nesse ponto que a gente leu, o, o, o Stein é muito mais trabalhado como, um, como um personagem ali do, do que o Cid. O, o Cid é um cara maneirão e tal, até porque, tipo, é difícil evoluir depois da morte e tal. Verdade, <risos> tá, <risos> velho. Acabou. Aí, tipo, a, a, o Cid é praticamente um personagem pronto. Na verdade, o Cid é um personagem pronto até onde a gente Sim. viu. Não, não, não mudou nada. O, o Stein que a gente vai acompanhando ele mesmo. E, é. cara,
3: assim, muito sincero, tem, pra mim, um dos melhores episódios de Soul It, a gente tá falando desse, desse negócio das equipes e tudo mais e tal, é quando o Star e o Soul resolvem tampar uma porrada com o Kid, cara. E, e, eu acho retardado de hilário, velho. Aquele é muito, é muito bom, bom. velho O Blackstar consegue tirar o, o som do chão E aí quando ele puxa a faca da ponta
0: do som Entra na cabeça do Blackstar, é muito divertido, cara Essas interações são muito boas, mano Eu também gosto muito do Shinigami, velho ele, é ele só aparece e ele faz comédia Mas assim, é até algo que é mencionado que Ele faz comédia sempre, mano Mesmo quando ele tá lutando, ele faz comédia sempre então, Eu, eu vou te falar
4: que eu passei a gostar do Shinigami Depois que, que eu soube Da importância dele uhum. Do que antes de saber da importância dele não, eu sempre achei isso. tão estileira, mano. Ele ah, é não, estileira. não. É, é legal. É um estilo legal. Mas, porra, o estilo, por exemplo, dele, quando ele era jovem, nossa, é muito mais da hora, tá ligado? Ah, não acho. Ah, não não, acho. não, não eu acho. Eu acho
0: muito mais. Eu acho eu mais. cara
3: de bobão e brabo demais. É, é a cara lindo. de
0: brabo dele com a máscara nova, eu acho bem mais maneira que a da máscara é, antiga. É, eu também acho. Não, eu... porra, eu, eu acho muito da hora ele
4: novo, porque ele é tipo... Cara, como que você consegue deixar, literalmente, uma fumaça preta
0: com máscara estilosa? Caraca, é chopp tá clara a resposta pra você
5: não fora é. que, que também eu acho que essa a, o todo o design dele bobão também tem a questão de tipo, quando a gente vai descobrindo o que que ele fazia que o cara era mauzão, a gente se surpreende caralho, o cara é porra, mó bobão mó bonzão e tal fala no, no maior fala mansa e tal e o cara aí, porra, botava pra foder e tal, matava todo mundo bagulho é louco, tá nem aí e, caralho, mas o, isso é um lance que
0: o Wither tem, que é tipo, ele nunca deixa, assim, os personagens são mal. Beleza, o Shinigami era do mal porque ele era, do fato, deus da morte, né? Então, assim, se ele não matasse, eu acharia meio estranho até, né? E, assim, ele só fala os bagulho e, e a galera fala uns bagulho sinistro, o Cid, principalmente, que o Cid não consegue deixar de ser honesto. Aí, tipo, ele vai trair o personagem ele fala assim, ah, você me traiu ele? É, trai você aí, porra, não consigo falar. E você vai falar assim? É, fazer o quê? E, tipo, os personagens são assim, tipo, ah, Shinigami era mauzão, então. Porra, é mesmo, hein? ah, foda-se, continua, as vidas que segue, pô. Mas, mas é um negócio
2: meio, muitas vezes, é levado na comédia, assim, também, É. Né? Tem uma coisa que, assim, me irrita um pouco nesse começo, é que eu acho tudo meio perdido, assim. É. Todo esse contexto do Shibu, assim, de como funciona, eu acho tudo muito perdido nesse começo. É, é E, assim, é. eles vão... Aquele negócio, esse, o episódio do Kid, é, pra mim, é muito louco, o episódio da introdução do Kid, porque, beleza, eles estão lá naquela cidade, lá, toda temática de Halloween, daqui a pouco o cara vai pra pirâmide do Egito, aí ele luta lá contra o faraó que pega a alma do faraó aí depois, aí ele, ele lembra que o negócio do quadro volta, caraca, tipo, e assim eu não, eu, não, eu não consigo, tudo bem que eu já tinha assistido antes, mas eu resisti agora e eu não lembrava de muita coisa, eu não conseguia entender o contexto, sabe, por que, que eles pegavam a alma o que, que é tal coisa, por que, que tem essa escola qual que é a função
4: é. deles tipo, não, não ficava claro pra mim Outra coisa que depois que começou a desenvolver a história foi que as, o bagulho de, de se tornar Death Sight, virou foda-se, né? Tipo, de coletar a alma dos inimigos e caçar e coisa e tal, virou foda-se.
0: Cara, eu lembro que tem uma importância disso. Pra tem, frente, tem, sim, não, mas vai, mais pra frente é. vai tem. ter, mais pra frente é, não, vai ter. Não,
4: tipo, mas
3: até o momento eu, não sim, teve, assim. até, um até o momento. Sim, sim, sim. Sim. O que o Ocubo faz, cara, é que nessa primeira parte ali, até um pouco depois do Kishi, quando aparece a, a, a aracnofobia, ele vai jogando várias pontas que ele não esquece. Tipo assim, isso é uma coisa que a gente, a gente já comentou, o cara sabe escrever. Ele, ele, ele tem decisões ou ruim, ruim, pra várias coisas. Mas ele sabe escrever, ele não deixa as coisas pra trás, assim, ele não deixa os buracos malucos, ele não faz o final de reborde. E aí, esse tipo de coisa, assim, que é implementada no início, ela revolta no final, entendeu? Isso, isso é muito, muito plausível. O que, o, pra mim, o grande problema do início do Soul Eater, além do Eater, que a gente já comentou e tudo mais e tal, é que, diferentemente, por exemplo, com uma obra, e pra mim é básico nisso, principalmente em umas obras que são maiores, como são esses animes, que o Soul teve em mangá 10 anos, é que você precisa dar um morte pra obra desde o início, assim, que que eu tô assistindo, tá ligado? É. E, e, e em Switch, como o Cryber apresentou, diferentemente de One Piece, por exemplo, eu vou atrás do One Piece, Naruto, vou se tornar Hokage, é tipo, tá, são os caras legais que caçam bruxa e uns bichos estranhos aí, tá ligado? E você vai pelo design, pela parada, não tem um objetivo na obra, isso é, um, isso é uma problemática, assim. É. E assim,
2: você sabe zero como aquela sociedade funciona, você não sabe, você só sabe a vida ali dos tipo sem, como é que é, quem, quem são os estudantes, e ele tem algumas decisões, assim, que me incomodam um pouco. Por exemplo, eu acho que ele às vezes em Soul Eater ele sofre do mesmo problema que tem em Boku no Hero Academia. Em Boku no Hero Academia, em alguns momentos de Naruto. O de Boku no Hero Academia seria a questão mais de tudo isso, toda essa questão do Shinigami, toda essa questão do Death Sai, é, as pessoas que viram armas, essas pessoas que vão atrás de, é, de... vão coletar almas de pessoas, as almas más que estão na lista, né, que eles chamam. Tudo isso é muito re restrito a um grupo de personagens muito pequeno, sabe? Sim. Tipo, é igual é, aquela coisa que eu falo em Boku no Hero Academia que parece que tudo acontece no Japão. Tem alguns momentos de parece que, sei lá, quem, quem realmente conhece aquilo são pouquíssimas pessoas, sabe? Porque ao mesmo tempo você, você não sabe se aquele é um conhecimento restrito ou não, porque você não tem o conhecimento da sociedade sobre aquilo, você não tem o conhecimento das pessoas comuns. É, isso tipo, é uma fica coisa. É um que negócio não tem.
0: bem vago, muito vago, assim, na minha opinião. É, isso é uma, uma comparação até que a gente tava fazendo. Ali, fazendo a comparação com Fire Force que é, tipo assim, qual seria pra mim a maior diferença dos dois Fire Force se foca naquele universo e ele explica bem aquele universo ele embasa bem o que acontece naquele mundo, o bagulho da chama e tal. Em sua o universo é maior, certo? Tipo assim, eles vão pra Rússia, vão pra América do Sul, vão pra vários lugares, tá ligado? Tipo é, assim. Eu acho mais criativo também, sim. Exato. Momento. E tem mais variedade e tudo. Só que, e eu, até o Cubo fala disso, já mencionou, ele nunca se focou em explicar minuciosamente, tipo assim, embasar aquilo que é a reclamação que você tá fazendo. E eu concordo com você. Realmente, em diversos momentos, você fala, ah, legal. Tipo, até tem você entende, faz sentido tem o lance, as, parece as outras forças da morte que estavam em outros continentes, mas assim fica por isso, é, é muito pouca informação, tipo o cenário mesmo, as, como elas vivem ali, você não tem nenhuma noção tipo assim, como as coisas realmente acontecem, então fica meio jogado eu entendo que não é o foco do autor, e eu sei que muita gente vai botar essa ah, mas o foco do Twitter não é esse, não é o cubo não queria isso, provavelmente não mas eu continuo no, achando legal, tá ligado? Tipo, é. O fato a mente sou ter
3: esse problema, não é nenhum problema porque o autor nunca se propôs a fazer isso, tá ligado? Nesse ponto. O problema é ele criou um universo tão grandioso que se ele explorasse isso, a obra dele se tornaria maior e a gente quer ver isso. É? O universo é tão maneiro que você quer ver, tá ligado? E, por exemplo, eu não acho que existe um grande problema, por exemplo, aí fazendo um contraponto com o Cry falou, essa explicação tipo assim, o mundo em comparação ao mundo do Shibu Sen. Eu acho que ele resolve isso com duas frases, tá ligado? Isso, isso é muito tranquilo. Agora, por exemplo, como é que funciona a cadeia de quem trabalha pro Shibu 100? É, até, até agora é muito mal explicado, é como é que funciona toda a arquitetura e funcionalidade da da, da da Cidade da Morte, tá ligado? Como é que eles vivem naquele local? Quem é que vive na Cidade da Morte, além das crianças que são treinadas pelo Chibu Sen? Isso é muito mal, muito pouco explicado, saca? Sim. E eu acho que esses detalhezinhos assim enriqueceriam uma obra pra gente, porque a gente quer ver mais desse mundo. Eu quero ver mais de expressionismo alemão, porra, é
0: muito da hora, e... velho, babututu. E comparando é. autor com o autor, que eu acho que é o mais justo que dá pra ser, tipo assim, Fire Force tem o dobro de capítulos, e eu acho que ninguém aqui acha arrastado. O que, que custava, tá ligado? Quer dizer, não sei qual o problema dele, sei lá, eu sei que ele só quis fazer o que ele gostava, e parabéns, o que você gosta na maioria das vezes é bem maneiro, com exceção de certas coisas. Mas assim, o eu, que eu, o Carlos falou, mano, eu queria saber, que, quem construiu essa porra desse castelo com chifre bizarro, mano? Como que essa porra funciona? Porque até onde eu entendi, que nem tem o arco dos caras que faz o bagulho de argila lá, né, com magia, essa galera vive fora, e usa magia também, eles sabem que tem bruxa, e aí? Tipo, no ar, tá ligado? Foda-se, não, não
3: e, sei. E sabe outra coisa, Lucas, que, que complementa isso aí, essa, assim, essa decepção pouca? Ele não gasta fazendo isso e ele me gasta alguns capítulos escrevendo Escalibur, tá ligado?
4: Nossa. É. Nossa, <risos> nossa puta, eu preciso me lembrar disso, velho.
3: Saca, tipo, porra, pra quê, tá ligado? Um um
4: rapidão né? essa parte. Então é, é, um lugar mar... é rapidinho. Mar... Tem uma coisa do, do Excalibur que eu gosto, que é quando a galera entra no, na caverna e, e vê a fadinha <risos> com a cara muito zoada, tá ligado? <risos> Aí os caras ficam ela, tá? Tipo, no mal dia. Aí quando eles saem, os dois estão com a cara tipo, toda fodida, tá ligado? É muito... Isso é engraçado. É, assim, tem uma outra coisa que me incomoda um pouco, que é a coisa deles mandarem as crianças
2: fazer tudo, cara. Tudo bem ter aquele arco, por exemplo, comparado com o Naruto, tem aquele arco lá que eles mandam pra lutar contra os caras do som, mas, cara, aqui eles mandam a criança pra tudo. Missão, foda, manda criançada. Não sei o que, manda criançada, sabe? Bom, sei lá, tudo bem é que... que ele quer treinar a galera, mas, tipo, só tem, parece que só tem esses estudantes no, no Shibusei e, tipo, eles fazem tudo, tá ligado? Os caras que realmente seriam fodas nunca colocam a mão na massa, tá ligado? No começo, pelo menos, é só criançada. O engraçado é que, é que, tipo...
5: Perigosa, mano. Nem, é, assim, é... Não tem uma gradação de, 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 de missão nem nada disso, não. Vai lá encarar os malucos fodidos mesmo É, né?
3: O Eronunado tem... o... é... vai catar gato,
5: né,
3: no início. Tem
4: até, missão, tem até missão onde, tipo, eles mandam os caras pra uns... É, a missão do Golem, eu acho. É, é. Eles mandam um... Eles, ele resolveu o bagulho do Golem lá, e quando, quando eles já estão na cidade do Golem, os caras falam um vira pro outro e fala pô, isso daí é, tem, tem caroço nesse angu aí acho que a missão é um pouco difícil demais, hein? Aí os caras, pô, não, eu acho que eu mandei outro cara lá pra resolver também. Aí no final das contas, tipo, chega outro cara mais faldão pra resolver.
0: É, é que o ah. Shinigami é porra louca, tá ligado? Eu acho até divertido a parte que assim, quando não Nuna é estrapola, que extrapola assim, que ele, o Shinigami só vai mandando os, as crianças fazer uns bagulho absurdo porque o Shinigami Shinigami é isso mesmo, ele tá pouco se fudendo e ele manda os malucos pra uns bagulho absurdo e tipo, esse lance que você falou dos Golem foi isso, ele manda os bagulho absurdo e o Stan chega e fala, ou, oh, tem uma energia maluca lá e fala assim, não, não, já mandei uma da foice e da morre morte lá, e ele mandou o cara do fone de ouvido aí beleza, tá ligado? O Shinigami falou, foda-se, ah, deixa as crianças, elas resolvem o problema aí. Tem algumas poucas justificativas de que realmente é um pouco reduzido, porque é só os bagulho da foice e só tá na escola até onde eu entendi. Tem
2: um momento que o pai da maca fala, eu sou o único Sai aqui. Nessa escola, isso, sabe? Isso, ele
3: é, é o é único. Isso, isso, é, é na
2: invasão. Eu acho isso
4: estranho, sabe? Mas tudo bem. Então, é, é parece estranho. Que, mas... tipo, parece que a galera se torna death site e automaticamente é mandada pra algum lugar do mundo pra resolver o problema. Tá tem certo? oito. Tem oito só.
3: Tem oito, são oito. Só tem, aí, é, tem tipo. 8,
4: do, dos oito, acho que é, na, até o final ali da aracnofobia tinha o quê? Três ou quatro na, na em Só o vão quatro. Só veio. tem quatro. Só tem quatro. Aí é, o resto não veio,
0: tá ligado? Sim. A gente vai ver o resto, acho que não mostra no anime o resto o taxa de reprovação daquela
2: daquele colinha, então é sinistra né é. mas é que é relativo é. tipo
0: assim isso é uma coisa que aí é o lance de não ficar claro até onde eu entendi que eu me lembro tipo assim eu li um pouco mais do que o anime do mangá relendo tipo até onde eu me lembro do final da história é tipo assim é relativamente novo esse bagulho é então isso não
4: é explicado também né não. quantos anos é, a shibazene é, ela ela existe tá ligado é
0: isso fica implícito que é meio novo sim pra mim, é pra mim, fica, fica meio implícito é. eu me lembro dos papos de que tipo assim tanto que o, o Shinigami fala da hora dele, que envolve todo o bagulho, né? Que ele fala que ele fez o bagulho e instaurou ali e só ali que ele foi fazer a escola pra criar novas death sites tipo, me parece que é um bagulho novo. Beleza! É, eu, eu, eu imagino que deve ter no
3: máximo umas três gerações, talvez. É, é aquela Deus. escolinha
2: Mas ali, o... pra mim, só tem jubileu, cara. Só tem é, jubileu.
3: O... o detalhe ali da escolinha mano, duas coisas, é que até onde que a gente apresenta é falado da mãe da marca e tudo mais e tal, mas tipo assim, é comentado que tem oito Death Sites, mas não comenta os artesões que fizeram essas Death Sites, tá ligado? Então, tipo assim, a galera que fez, a, a galera que é a marca que é o Blackstar, foda-se, tá ligado? Mas eles
0: deixam, <risos> ele, ele deixa claro um bagulho que tipo assim, não necessariamente existe a Death Site e o, atre, o artesão junto, não necessariamente, tanto que tem uma das Death Sites que é o padrezinho do fone de ouvido, ele não tem artesão e tem tipo o artesão que tá largado ali também, tá ligado?
3: Não, sim, mas ele deixa claro que, que, que é a única arma que se tornou Death Size sem artesão foi esse, o padre. Não é no mesmo nível de stand, mas chega, deve chegar próximo, tá ligado? É falar disso, por exemplo, da mãe da Maca. Né? Deixa eu
2: perguntar uma e... coisa: a mãe da Maca aparece no mangá? É...
0: Não, nessa até essa parte, parte não. não. Eu essa que que não, não, até eu acho
2: que essa parte nada. Eu, eu... Que eu até achei que ela tinha morrido, mas ela não morreu, né? Ela só não aparece não, mesmo. Não. Ela, ela é, ela é citada
4: não? diversas vezes, mas aparecer apareceu, ela não apareceu, não. Cara, eu não tô lembrando se ela apareceu. Aliás, o pai da maca. É acho. É que o pai da Mar. O né? pai
3: da maca é. Que personagem que vocês acham que é o pai da maca, mano? Eu acho o personagem muito odiável, mas tudo bem. Então, é.
4: depende. Se a, maca, se a maca existir, ele é um merda. Se a maca não existir, ele é um
0: cara de boa. Então, até onde eu me lembro, a mãe da maca não aparece. Até onde eu me lembro. E é isso. É,
3: é que eu não lembro do arco final, mano. Esse é o problema. Soube, deixa aqui, é, é
2: que assim, ah. esse, esse lance do pai da maca, eu acho que é levado de uma maneira muito engraçadinha. Uma coisa que eu achei até meio pesada assim, é Sim, meio pesado. Sério? Ele fica é. brincando
5: com
0: isso dele, de se... nossa, é distante, é foda, mano. Não, não, mas,
2: é. mas ele ter traído, sabe, a
0: esposa, é. tipo, é pesado, ah, cara. De, mano,
3: galinha é pesado pra caralho. Tem um
0: diálogo, tem um diá... eu não lembro quando que é que a marca chega para ele, ele e fala assim Não, mas eu eu sempre amei, ele, A marca pergunta, mas você amava a minha mãe? Aí ele fala, eu sempre amei sua mãe. Então por que você traiu ela com sei lá quem no aniversário? Era tipo, porra, é... mano, diálogo absurdo, tá ligado? E tem na Maka odiar o pai. Não, com certeza. Ah. Não, mas, mas pai, acho que é aí todo mundo Odeia ele, né? Falta um dor horredor aí
5: 疲くつまり
2: episódio que eu acho que é, talvez os episódios que começam a mais dar o tom de Soul Eater, é a primeira vez que eles enfrentam a Crona na igreja é. que você começa a entender mais como funciona o mundo eu acho a Crona um personagem sei lá eu acho eu acho que ele também é um personagem que beira o irritante em alguns momentos mas ele tem, tem é um personagem que tem momentos bem legais de luta principalmente as lutas com a Crona são muito boas eu acho então, cara
3: a narrativa da Crona ali com um negócio meio depressivo assim eu acho pesadíssimo é pesado
0: mano. o desenvolvimento dela ali, quando vai ter a luta da maca, salvar ela, é bem forte, mano. É, o,
4: o que mostra o passado dela é um bagulho bem triste mesmo. Sim. E
0: não só isso, tipo, o posterior,
3: tá ligado? Que você demonstra ali um abuso, tipo, parte da Medusa, assim, bem uhum. psicológico em cima dela. Mano, é bem pesado aquilo,
0: cara. E, é e, muito e, pesado. E até falando desse personagem da Crona, pra, pra quem não sabe, tipo, ela não tem sexo definido, viu, gente? Porque você vai ver, às vezes chama de ela, às vezes chama de ele, né, e se perguntam isso algumas vezes, mas eu lembro que tem um negócio que acho que é um nublador que falou assim: Não, a gente chama de ele só pra não ser demérito a pessoa da personagem, porque não tem sexo, tá ligado? Tipo, pra não chamar de coisa, saca? Então, tipo, não dá nem pra você saber isso. E ele toca um pouco nesse assunto dela ser assim. E tipo, é o que você falou do começo, Cravy. Que às vezes é um problema de seu Que no começo é um pouco confuso se você não tem muito norte. É a partir da crona que vai ter norte essa história. A acho crona que... dá todo o norte que a história precisa. Sim, sim.
2: É, você começa a entender mais sobre o universo na parte dela assim, E eu, eu acho que assim, a gente, beleza a gente pode estar criticando um pouco, mas enquanto a gente tá criticando, a gente tá falando de alguns problemas que existem na obra, ele tem momentos assim, de ação de, de piadas com os personagens, de cenários que são incríveis, lutas incríveis nesse meio tempo, sabe? Sim, Porque sim isso vem do início ao fim, e, e você pode até falar, beleza, tem alguns defeitos, mas cara, é um shonen competentíssimo sabe?
0: Não tipo, falar. No sentido de é shonen? É competente. Nossa, pô Porrada, velho, luta interessante porque você nunca vai ver dois personagens iguais lutando com o outro você não vê dois personagens que fazem a mesma coisa lutando com o outro, então sempre tem algum bagulho interessante, o que você falou ah, você pode achar a crona chatinha às vezes, ela beira o irritante é, aí ela luta com uma espada que grita então foda-se, tá ligado, é maneiro eu curto uma coisa que,
2: por mais que eles lutem com armas e tal eles sempre dão porrada com a mão direto cara, a ah. marca dá porra, muita porrada com a mão o Blackstar, a maioria das lutas dele dele, ele ganha dando porrada, sabe? Eu curto demais isso. Cara, é movimentos da hora, assim. Nossa, a coreografia de luta é sinistra, é sinistra.
3: Não, mano, e é como ele consegue captar as lutas com o cenário, tá ligado? Eu, eu, pra mim, isso ficou muito marcado na luta da... ali no, no questão do irmão da Tsubaki. Aquele quase filme japonês antigo, assim, com o meio deserto, assim, de bambuzinho atrás, assim, e eles saindo na mão com a espada. Porra, eu achei do caralho, mano, como é que ele consegue encaixar o clima com cada luta, velho. Isso é muito fraco.
0: A primeira luta, o Cid pega uma lápide pra bater neles, tá ligado? É uhum, muito né?
3: Eu vou falar que esse episódio da
2: Tsubaki, ele me marcou um pouco. Porque assim, se você analisar o episódio, o episódio é bom, sabe? Se você ler no mangá é melhor ainda, porque no mundo onde ela tá lutando, no mundo das armas lá, né? Tem uma arte completamente diferente, parece meio afeitar lápis, sabe? Não sei explicar sim, sim. como é que é. É muito bem feito esse episódio. Só que eu acho assim, ele perdidaço. É assim, na minha opinião, ele acontece muito cedo na história. E assim, eu não tinha eu não tinha, digamos que, empatia nenhuma com a Tsubaki, e daí tem um episódio que basicamente resolve toda, todo o, como é que eu posso dizer? Ela tem um conflito com o irmão, isso nunca foi citado, e daí tem um episódio pra resolver isso, do nada, assim, é, sabe? Do nada, eu, é, é muito é. jogado, muito jogado.
4: Eu acho que o que ele quis fazer nessa, nessa parte aí, era puxar um negócio da, da tribo de assassinos lá do, do Black Star, mas no final das contas ele não fez nada naquilo. Tá não, né? não,
2: não, mas assim, Valente, eu acho que essa parte da tribo de assassinos é bem construída, mas a Tsubaki que pra mim é o foco do episódio, é, é perdido assim, porque a ideia é boa do que, que ele vai fazer ali, só que a gente não tem background nenhum pra isso Então essa é, que é a questão, você chega um... lá, ah beleza, ela tem um irmão, o irmão dela é um assassino e agora vocês vão ter que capturar o irmão dela e solucionar o conflito
5: do, da personagem do nada assim. É, no, no mesmo capítulo é apresentado que ela é de uma família importante que ela tem um irmão, que ela tem um conflito e é resolvido, tudo no, no, num capítulo só, do nada e, e foi e ainda ganhou um poder novo pro, pro Black Star ele não consegue usar. Exato.
2: Eu acho que isso é muito questão de erro de autor iniciante, sabe? De verdade, assim.
0: É, é questão de espaçamento, tanto que eu acho que o que ele errou na Tsubaki, ele acertou no Black Star, que é o lance. A o lance da família dele vai ter 60 capítulos depois, ele vai voltar a trabalhar esse desenvolvimento do Black Star. É isso, você dá um setup, você dá uma motivação, aí quando o personagem precisa disso, aí você trabalha ele. Beleza, o espaço em tempo que você faz, isso é outra história, mas assim, o lance da Tsubaki é esse, não tem setup, toma aí um problema,
5: acabou o problema.
0: Sei lá, Ele parece que ele aprendeu até porque ele fez diferente nos outros personagens.
5: Eu acho que até tinha espaço pra ele fazer aquilo na apresentação do Black Star, pelo menos citar alguma coisa dentro da Tsubaki. Tipo, ele faz o, o, o capítulo de apresentação do Black Star todo girando sobre ele, deixa a Tsubaki totalmente de lado, pra depois fazer isso. Aí ficou bizarraço. Ficou bizarraço. É. Uhum. Eles, ele podia ter colocado só um conflito, tá ligado? Tipo, eles não
3: Até porque não mostra como, de início eles fazendo o Soul Resonance e o, a Maka Soul é, é sou Consegue, tá ligado? Então você podia botar um... Só, Assim, simples o problema. Eles não tem com. Eles não conseguem fazer a ressonância por, porque os dois têm problemas psicológicos com a, psicológico, a família, esse tipo de coisa, tá ligado? E aí você depois introduz o um problema da Tsubaki, é uma forma mais simples, eu acho, de fazer. Mas é aquela coisa, né?
2: Luta maneiraça, mas a construção é perdida. Mas assim, eu acho que a história começa a se tomar forma mesmo. Quando a gente tem é, o arco do experimento, né? Que seria. O arco do experimento seria o arco do que é apresentado o personagem do No Future, né? O Free. E tem aqui todo aquele experimento de que primeira coisa, ele apresenta, quando eles vêm a crona pela primeira vez, ele apresenta o personagem da Medusa, e nesse arco é, ele mostra que a Medusa trabalha lá no, no colégio Shibusen, né e ela tá tentando fazer um experimento quando, depois que ela descobriu que tem sangue negro, e esse sangue negro tá se expandindo, tá tomando alguma forma dentro do corpo do Sol, né, e daí ela primeira coisa, não diria que ela sequestra né, mas ela meio que ameaça a outra bruxa lá, o Frog, pra ela liberar esse cara que tá preso há 200 anos, que é um lobisomem no final de contas e a gente tem a luta deles, né
0: contra um lobisomem na ponte de Londres mano, eu acho muito foda o equilíbrio que ele tem porque assim você parava pra pensar ah, é um lobisomem então é legal mas o conceito que ele fala não, esse é um personagem imortal não tô sacando tipo, ele não morre quantos outros autores de mangá entendeu não simplesmente cagariam esse conceito ia ser uma porra fazer um personagem imortal em qualquer outro autor de mangá porque como você faz esse personagem funcionar tá ligado o personagem não morre tipo, ele não tem uma fraqueza inerente saca as justificativas que ele dá pro No Future, tipo, não se importar com as coisas, ele erra porque ele tá enferrujado, e ele não tá nem aí, porque ele não morre mesmo. É muito bom, porque nunca eu acho que esse personagem é, tipo, muito forte pra estar tá lutando com ele, saca? Mesmo ele sendo mortal.
2: E assim, a luta é muito boa, muito boa. Tem
0: todo o lance lá do,
2: do Black Star, ele começando a luta, daí ele pega a arma lá, que é a que acabou de, de, de conseguir, né, que é a arma do, do irmão dela, que é a espada lá de, do demônio, e daí ele vai
0: atacar ele, aí ele percebe que ele não é forte o suficiente, ele desmaia, tá ligado? É <risos> muito bom. É muito maneiro, velho É muito bom. Eu gosto como ele muda de nome só porque ele quer. Eu gosto de... Cara, esse é o tipo de luta que eu quero e, cara, é o desenvolvimento importante que é um personagem que vai ser recorrente, que vai ser importante. <risos> tipo, tem que faz sentido, porque o personagem aparece e fala, ah, você me libertou, então eu vou fazer o que você quer aí, mas não tem nada pra fazer também. Então Foda-se, né? Sim. É um Sim, job. acho <risos> que você é
5: imortal, não tem muita coisa pra fazer mesmo, né? Sim.
0: Tem vários mini arcos, tem um deles é o
2: episódio do navio, né? Que começa com episódio falando sobre um dragão e termina que é um navio, na verdade, o um holandês voador, que é o um episódio onde o Kid, ele vai, primeiro ele vai lutar contra o holandês, do holandês voador ele acaba lutando contra a Crona, que aparece no episódio, e a Crona acaba alimentando é, a arma dela, o Ragnarok, com muitas almas, e isso faz com que a força dela se expanda.
0: É, tanto que acho que ele chama isso de Black Dragon, é, o capítulo chama Black Dragon, que é tipo, que é dragão negro, basicamente. Que é, porque ele evolui muito, né? e ele fala, ele fica mencionando isso de que, tipo assim, o Ragnarok se evoluir muito vai tomar controle da crona. E tem um pouco disso já aí, né? Porque claramente ele tá muito à frente do bagulho. E, cara, eu gosto porque rola essa quebra de expectativa, mano. Você aparece um personagem que parece ser muito forte, que vai rolar uma luta e, tipo, no final não é ele com quem a gente luta. Tipo, é, eu acho bem foda. E, e, assim, o Kid, ele pode sim, ser irritante porque ele resolve bater no barco de frente pra bater esse medo Mas, as lutas dele são miradíssimas, velho.
2: O jeito que ele
3: segura a arma é muito da hora, né? Ele
0: ah. se... Não, não, o Kid, o Kid, ele é feito pra ser um cara
4: da hora, tá ligado? ele é, velho.
3: o nome dele, Death the Kid.
0: <risos> e tem o fato dele já ser um Shinigami, né? Então... Sim, sim, ele é forte pra caralho, O melhor é, é. a
3: carteirinha, quando ele dá a carteirada na biblioteca. <risos>
0: Oh, olha atrás, porra Ah Muito bom Mas
2: assim, é, tem vários desses episódios que são meio que episódios fechados, assim, né Deles fazendo algo Mas ele tá construindo todo esse background da Medusa, do que, que ela tá fazendo Porque até aqui, né é Que a gente não tem muita noção de várias coisas que ele explica depois do que O porquê daquela escola Quem são os Kishin Ele cita os, o que, que é o Kishin e tudo mais Mas ele não fala exatamente, tipo, qual que é a função Como produz, o que que é E daí tudo isso desenvolve Boca no episódio da cele... do arco, né, da celebração de... do aniversário da escola, que assim, na minha opinião é o melhor
0: arco, pelo menos do anime. Ah, sim, ah, eu concordo. Definitivamente. Primeiro que é só luta foda e tal, é, é o que trabalha mais a fundo a história até o fim, mas isso é o que você falou, até uma questão da estrutura de roteiro, não só de Soul Wither, mas do Okubo, que diferente do show em tradicional, que na maioria das vezes tem arcos longos, né? Você tem histórias no meio, mas é um arco longo e eles são separados, né? Tipo, o One Piece, por exemplo, você vai ter Alabasta, você vai ter Skype que são arcos longos, né? Muitos deles têm o tamanho de Soul Wither inteiro, né? Então, tipo, ele não, ele tem uma história core, que é essa história ali do sangue Negro, a Medusa, Cronius Kishin, né? Tipo, eles estão todos relacionados. E essa história core, pra quem não sabe, não, não vou dar um spoiler, mas, tipo assim, é essa história que vai mover o Soul Wither até o final. Então, tipo, Sim. ele vai ter mini arcos, não, porque são pedaços dessa história, mas todos servem pra compor a grande história dele. E é o que ele faz também em Fire Force. É uma grande história Que envolve a combustão espontânea materaso Que ele vai carregar até o fim Mesma coisa aqui É uma história cor que ele vai carregar A história inteira E tipo assim Eu gosto Porque tudo parece dinâmico O tempo inteiro Sempre parece que tá rolando Alguma coisa Eu, eu nunca me sinto parado Nas histórias do Kubo eu Nunca sinto que ah, a história não tá andando Não tá acontecendo nada. Por que que eles estão fazendo isso Eu sei porque eles estão fazendo isso Porque é sempre o mesmo bagulho Que eles têm que fazer, tá ligado? Assim, você sabe Desde o momento Que o Azura Ele
2: renasce Que ele vai ser o vilão No final do mangá Sim. Tipo, é, é a história a partir daqui vai tomar um rumo, assim, é bem claro e cara, essa parte é muito criativa e muito bem feita porque essa é a parte que talvez ele não foque nos pontos negativos e só foque nos pontos positivos porque as quatro lutas que acontecem na minha opinião, três delas são maravilhosas a luta do Stein contra a Medusa, eu acho muito boa, muito boa hum. do Stein e do pai da Maca, né, o Spirit, pra mim a melhor luta do mangá é Crona contra Maca e Soul, de verdade, aquela luta, cara eu lembro até hoje, lá em 2008, quando o Soul, ele faz o contrato lá contra o, com o demôniozinho, e a maca, a, e, ela, e ele entra em ressonância com a maca, e ela fica pirada. Cara, é muito, muito foda bom. essa
0: parte, É muito, muito foda. foda. E, e é uma sequência muito louca, porque é luta, aí você tem desespero, porque eles claramente são mais fracos, aí você tem uma loucura, insanidade, você vai para um momento muito triste e a resolução. Então, tipo assim, se você pegar um arco composto em si, você tem uma história em numa luta só. É muito bem escrita. Visualmente, ela é absurda. O fato dela ter o planetinha dela de areia, tá ligado? Tipo, é um conceito muito bem bolado por ele. E eu fiz questão de ver essa luta no anime. Porque a animação tá animal, velho.
3: Mano, pra mim parte final ali com o Kishi, naquele na, na sala do Kishi quando o Blackstar dá o golpe e depois ele demonstra que é errado e como ele constrói, tá ligado? Que ele vai construindo a loucura do Kishi que ah, o, o nosso querido lobisomem e a, a bruxinha lá, a Frog Ele já entra na loucura, então você já consegue perceber que tem várias ilusões ali em volta e aí por isso você consegue re referenciar o final com, com o Blackstar, mano, tipo, ali eu acho muito foda a narrativa, o cara vai construindo pedacinho por pedacinho pra te dar um ápice, tá ligado? E um momento, assim, de quebra total de expectativa. Total. E, cara, muito tem foda. muitas
2: cenas muito boas antes disso acontecer. Aquele momento onde tá só o lobisomem e a frog indo pra sala onde tá lá o, o Kishin, eles começam no meio desse caminho, eles começam a se aproximar e daí começa a ver é, vir aquele viés de loucura aí eles começam a ter alucinações e vira uma parte, assim,
0: tem susto, sabe? Sim. Você realmente Eu, não sabe o que, no que tá acontecendo. O anime é super né? assustador essa parte. Mano, quando o nada, eles estão tentando cometer suicídio. Mano, é chocante. E assim, vamos falar sério, o conceito desse vilão aí é muito maluco. Tipo, o, o, o Shinigami, porque ele era um, um cara muito forte, não matou ele, então o único jeito de conter ele foi dentro da própria pele, então ele tirou todo o sangue dele e fechou o cara dentro da própria pele. Mano, mano, e o fato dele não conseguir sair da, da escola é por causa que ele ficou preso lá, né? Porque ele tem que conter o bagulho. É, e tipo e aí ela vai injetar sangue negro na bolsa pro cara reavivar mano, e a animação do cara reavivando, ele vai se contorcendo e vai ganhando forma e tipo ele vai batendo no chão e aí a Frog tá desesperada. Mano, essa cena é muito, muito, muito irada, velho
2: Cara, assim, essa parte, assim, é muito bem feita, porque ela explora tudo que o que Soul tem de melhor, assim, de melhor. É. E assim, por mais que Às vezes a gente fale, ah beleza, faltou Uma construção, isso aqui ficou perdido Ele lembra de cada um dos personagens né Então assim, não é que a Crona ficou perdida Sabe, ele, tudo bem, a Crona é um dos Personagens principais e ele deu um background Grande pra ela, e a luta fecha Um pouco o arco dela, mas esse arco É reativado depois quando a Medusa Volta pra história, então tipo, a, a Crona É um puta personagem complexo assim Parando pra pensar, né? É,
0: é bastante Sim, muito complexo. Ma mas
2: ao mesmo tempo Ele vai lembrar de outros personagens gente, que na parte de depois assim, que eu falei, caraca, é sério isso? Por exemplo, o Mifune lá, que aparece bem no começo da história, ele tá protegendo lá aquela bruxa que é, ela é meio que o, todo, todas as bruxas tem meio que um animal de referência, né? E dela é a salamandra. Uma salamandra, um lagarto, né? Isso. E daí ele falando, por que que esse cara aqui que é um cara super forte, tá defendendo uma
0: bruxinha bebê? Aí ele dá a explicação de por que isso acontece, cara, é tudo muito bem feito, assim. Não, E até a insanidade do, do Kishiki fica na cidade. Cidade, você vê, e isso afeta o Stein, que lutou com a Medusa, né, mano? Tudo isso tem efeito. O, os pequenos detalhes que ele fez questão de lembrar na história de que são fundamentais pra continuidade dela, isso é um bagulho que, assim, sou Eater fez, e que, mano, não tem nem Shonen atual fazendo, e ainda tem Shonen popular, que copiou o poder da Medusa. Não vou falar qual que é, tá ligado? Mas copiou <risos> na cara de pau, só deixando aí. Você tá falando de, do Kimetsu? Kimetsu copiou... Não, copiou pra caralho! <risos> tem o Sérgio Ramos no meio... <risos> Só não tem o, o troca de passe, né? Porque, obviamente, ele não sabe coreografar a luta e o cubo sabe coreografar bem, né, mano? Mas, porra, velho. E, tipo assim, na moral, esse maluco tem dedo pra desenhar, mano. Puta que o pariu, velho. Jesus, mano. A luta com o Shinigami, velho, aquilo ali é a catarse. Aquilo ali é o Juninho. O Juninho pega a pipoca e aproveita, mano. Que isso? É Shinigami Chop, é Jato Caveira. E, porra, foda-se. O cara com as mãos paradas toma a daga da boca, mano. Foda demais. Essa né?
4: parada que você falou do, do cara desenha muito, a coisa coisa que mais me surpreendeu no, no mangá foi quando ele tava, quando o Kid tava no, no trem, uhum. eu acho que é depois dessa saga, é se depois, não me engano, e, e tipo, ele tá dentro do trem e você consegue visualizar todos os movimentos dele dentro do trem, a partir do momento dele andando do, tipo, na, no, no vagão a partir do momento, no meio da luta, ele tem que pular pra trás de um, trás de um banco tá ligado, você consegue visualizar tudo como se, como se tivesse movimento
0: as coisas sim, é bizarro, Mano,
3: é tanto detalhe que o sangue da medusa, são sete.
0: <risos> Mano, a, olha o conceito foda. Quando o quando Stein explode a Medusa lá, chove sangue em forma de setas, velho. Mano, e eu acho muito
3: foda a questão do final da luta do, do Stein com a Medusa, que a Medusa, tipo, tem certeza que vai ganhar a luta. E ele tem certeza que ele vai perder. E ele até fala, tipo, ah, eu só ganhei essa luta porque eu perdi a guerra, tá ligado? Tipo...
4: Eu só queria deixar um shoutout nessa, nessa saga aí, nessa micro-saga, que é shoutout pro Cid, que sem ele nada disso poderia acontecer né? Sim,
0: fundamental, espionagem e braba.
4: graças a ele tipo, foi descoberto a tempo que ia ter uma treta louca, e ele que conseguiu fazer o bagulho do caixão lá, né?
0: É, eu queria Ele só colocou lá,
4: todo né? mundo dentro do caixão, mandou lá pra baixo e conseguiu tirar eles do, do
0: campo de força que fizeram. Sim. E, e assim, tem uma referenciazinha com o Narutinho e tal, mas assim, vou falar, o zumbizinho aí é mais ninja que qualquer ninja de Naruto. Nossa, <risos> ele é bom demais, vai se fuder. É foda, mano. Ele faz várias missões pack -up velho, invade lugar, planta a bomba, sai fora, maluco, é zico. sniper, nossa e, mano. Nossa, e o papo é 10, demais.
3: melhor ideia do mundo é que o caixão é tudo é, tu, é transporte, mano, todos é. os sentidos no é. caixão é transporte é. <risos>
0: 武器の母アラクネ狂気の破調に
2: Mas vamos pra segunda parte do anime Nessa segunda parte a gente começa apresentando Novos personagens, né? O que acontece é depois que o Ashura Ele é li libertado, né? Basicamente o Shinigami ele precisa chamar reforços e daí ele chama os Shinigamis os que atuam... Eles são coordenadores de vários países, né? As def Sites, o, as Sites. De, de, são de regiões, não é? Não isso, é de cada, isso, de cada continente. continente. Eles são co coordenadores eles são é, coordenadores de continente. Então tem o Justin Law, uhum. que é o, o padrezinho lá. Isso. É, a Marie Mijonir, que se não me engano ela é da Oceania, né? Isso, ela estava na Oceania, na é Austrália. Isso. O Justin uhum. Law é da Europa. E tem a Yumi Azusa, que é da... da do, Eurásia Eurásia, né Acho que ele define assim. o, o da Ásia Central Algum negócio assim Faltou o cara da América Latina, né, mano Então
3: Não, é. eles fazem piada com isso Que eles tentaram ligar Eles não conseguem falar com o cara da, da... Mano, a piada é muito é. genófica, mano É que ele não consegue falar com o cara da África Que o cara do, da América Latina Da América do Sul Atendeu e tava bêbado E mandou o chão pro inferno <risos>
1: tá errado, não tá errado
3: ligar pra trabalhar, eu hein tem é, várias piadas assim, ele fala que os europeus estão em missão tem várias piadas assim eu não quis,
0: ele vai lembrar deles só depois infelizmente aí do, do anime e daí a gente tem o arco da Arachne e do, do golem lá né? cara, esse começo do arco do golem era esse é um bagulho que tipo, começou e eu fiquei, tá, acho que eu na minha cabeça era tipo assim, vai começa um bagulho ah, isso aqui tá todo perdido é aquelas missão intermediária que tinha Naruto, né? Vai fazer um bagulho, vai resolver a gente vai voltar e volta pra história na minha, eu, a primeira vez que eu vi eu fiquei chocado que o bagulho era uma parte fundamental da história pra mim não parecia.
5: Também não tava dando nada quando começou isso aí, até porque tipo eu era um maluco aleatório e tal ah, gole e sei lá o que, tipo, conceito que não tinha nada a ver, que não, tava, não tinha sido apresentado, nada e, e tipo do nada, não, o bagulho vai ser importante aqui, me do nada
3: não, pra mim o conceito mais bizarro é que ele começou a explicar da onde que saíram as armas da morte no, no, no capítulo aleatório eu fiquei tipo assim que isso? Tava assim, calma volta, irmão <risos> que ele explicou que as armas da morte que são feitas no, no, no Shibu Senso na verdade são armas criadas pelas bruxas, né? sim, é muito foda
2: o personagem da arachne eu acho muito
0: eu acho o design da arachne muito é. maneiro muito maneiro é da hora mesmo mas todas as elas é... têm um design diferente do que você espera porque ela é aranha mas ela tem aquele bração que sai do vestido dela, né? Tem vários bagulho irado, mano é pupila gigante no olho também muito maneiro. E a luta, mano, é a primeira vez que a gente vê a luta lutando com elas. É engraçado ver que o Ragnarok, porque ele tá pequeno, pô, e o cara que luta com serra, mano. Ele é um serra maluca e tudo nele é serra.
5: E, e não só e... isso,
0: mas, mas essa saga tem um dos personagens mais daoras, que é
4: o mano do, do fone de ouvido, né? O Lau. É o padre, mano. O padre é muito estiloso
5: também, cara? Caralho.
0: Ele anda com o caixãozinho lá, né? Não. <risos> cachorro, o cachão, caçando o caixão com a vaca é muito Ah, divertido. muito bom. A crona botando florzinha, mano. <risos> a crona e, e cara, é legal que você vê aí E tem a, serve pra desenvolver também o personagem Que é o Soul olhando, mano A maca tá aqui parada, eu não posso fazer porra nenhuma E esse padre aí tá sentando o cacete Nos caras, velho E tipo, é engraçado até, porque claramente O, o padre é muito mais forte, mano e todo mundo ali, mas é porque ele é um death site, né, mano E a gente vê a escala de poder que ele mantém Pelo menos que os death sites são muito mais fortes Sim, e outra Uma coisa engraçada, né, o Soul Ele tava quase virando uma death site, faltava quase nada Tá ligado pra eles? É porque aí quando vira Death Sight, tem um... Assim, imagina aí, só para esse bagulho, tem um spec-up de poder absurdo, porque até o momento, né? E, e vamos lembrar que o Black Star nunca conseguiu capturar uma alma, né? É
3: Uma alma, é verdade. Ele, sou, ele já pede.
0: capturou a primeira, se não me engano. Ele capturou a primeira, capturou a primeira. Mas assim, até o momento ele... Até aí ele acho que não tinha capturado nenhuma
5: ainda, por exemplo.
0: Sim, sim. E ele é forte pra caramba, ele só é competente, né, mano? Na Mas real, eu, é
5: eu acho verdade. até muito engraçado que no, no colégio professores vê o, o, o Blackstar como, porra, cara, o maluco é foda, mano, tal, nunca capturou uma alma, o maluco é foda, <risos> talentou. Não, mano, mas
3: gente, é, não. eles falam que nível de poder o Blackstar, tipo assim, talvez seja o aluno das tipo Seiko o maior nível de poder, só que ele é competente do caralho, tá
5: ligado? É, não, não só isso, tem também, Ana, isso. A,
4: a, quando eles estão fazendo a provinha lá, a própria Atsubaki fala que, tipo, não, porra, ele não, não fez a prova não sei porquê, porque ele estudou a noite inteira, se esforçou pra caramba, tá ligado? Ele inteligente, é o tipo isso aqui. Ele deve saber tudo e deve querer tudo, mas sei lá, mano, não tem alguma coisa que não que impede
0: ele. É tá que ligado? ele é egocêntrico pra caralho, ele acha que ele é Deus, que ele pode resolver tudo. Super chato, é, né? Super é, chato. É. Ele, mano, ele faz merda porque ele... Mano, o problema dele, mano, é personalidade, entendeu? Bom jogador, mas cara, problema de o, comportamental, velho. O
4: último herói da Terra,
0: né? Ele, mano, ele é que nem menino Ney. Ele precisa virar o adulto Blackstar, entendeu? Parar de não, bater em torcedor, ó. essas coisas ele te dá autógrafo dá autógrafo pra caralho <risos> Ai, mano, mas, esse cara... mas esse mecanismo de defesa que ele tem, porque
2: ele sofreu bullying porque ele era da, desse clã aí dos assassinos, é maneiro, sabe tem, tem a parte de Tsubaki que fala ah, isso aqui, isso que você tá fazendo é só uma, uma blindagem, cara a construção dele é boa, uhum. é, nessa partida ele não tem muito tempo pra trabalhar isso ele trabalha depois do mangá, mas ele já começa bem, assim, pro personagem do Black Star que é um personagem bem desenvolvido na história
3: tanto que, na verdade, ele volta e conta o Mifune e é o start do desenvolvimento dele, né? E já é o próximo à luta. Uhum. Ali ele começa a perceber o, o quanto ele é... Porque na, até ali a gente tem o Black Star como um cara muito forte que faz cagada, tá ligado? Aí ele encontra o Mifune de novo, toma um pau, não consegue controlar de novo a arma da, da Tsubaki e, mano, aí, aí ele começa a pirar na batatinha. Sim.
0: Ele... Mas isso, tem um bagulho nesse meandro de história que eu acho muito maneiro, é que, tipo, como rola o bagulho da Aracna, você pode até virar e falar, mano, vai dar um 90 graus pra fazer um outro arco antes do arco final com outro maluco que a gente acabou de ver, certo? Com o Kishio lá. Só que não, porque tudo tá sempre acontecendo no background, saca? Sempre tem algum bagulho acontecendo nessa história enquanto isso, tipo assim, o Stan tá sempre bugado com o bagulho da Medusa, tanto que mesmo antes ele sempre desconfiou dela e tipo, as coisas estão sempre acontecendo, então tipo assim, mesmo o lance da Aracna, você vê que tipo assim, não, não, a história ainda tá acontecendo, tipo assim, a Medusa ainda tá agindo, tem mais coisa rolando, saca? Então a história nunca nem se desvia do bagulho. E eu acho isso muito maneiro. Esse lance, tipo assim, dessa intriga que tá rolando no Sul no fundo dessa história, tá ligado? De querer saber o que, que realmente tá acontecendo. Quem é esse maluco do Ebian lá, do maluco que o Kid foi atrás? Que porra é essa?
3: Não, e aí que eu acho, assim, que. Cara, é uma dualidade, na minha percepção, muito bizarra. Porque, tipo, como ele constrói e apresenta coisas novas assim. E, como o Lucas falou. Tudo tá acontecendo. É, é uma coisa que a gente fala no mundo de One Piece. Tudo tá acontecendo. O mundo de One Piece acontece independente dos personagens principais. E Soul Wither é igual. O mundo acontece e você vê das perspectiva dos personagens principais. Mas é, tem certas coisas que de vez em quando assim, parece até que são jogadas. Depois ele constrói. Mas, por exemplo, essa, essas armas do Ebion, quando elas aparecem, tu fala tipo... Que porra é essa? De onde surgiu isso? Tipo, existem mais armas bizarras pelo mundo e agora elas são problema, tá ligado?
0: Só corrigindo e agora... corrigindo também é Eibon. Able. É, Isso aí. Que é o. Que é, 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 é parecido
2: com o diabinho do, do Soul, só que ele não é o diabo, né? Um ser humano baixinho. Mas eu, eu queria falar de uma outra coisa também nessa parte que eu curto muito que é aquele momento onde. É, eu gosto muito da história da Medusa, como que ela recupera um corpo, né? Não, é, não recupera o corpo dela, mas ela utiliza o corpo de uma criança. Que aliás é muito parecida com ela. Sim. <risos> é porque ela meio que, né? Tudo fica com olho e sem nariz, né? Sim. Mas é, quando ela começa a voltar a conversar com a Cronas e tentar resgatar ela resgatar no mau sentido, cara é muito boa essa parte, todo esse desenvolvimento da Crohn é muito maneiro, muito maneiro, né? Sim, é,
5: maneiro é uma disso, é um né? pesada cena, cara é tipo, abuso mesmo, assim e tal, ou tenta ah, tenta pegar não, sou sua mãe, sei lá o que faz o que eu digo, mamãe eu tenho amigos, sou sua mãe você não vai falar, fazer o que a mamãe quer, mano, é pesado o
0: bagulho mano. ela abusa muito a menina, tanto que eu acho muito maneiro que a Maca escuta a conversa e não fica com o papinho de Maca não, a Crona é traidora ah, a Crona tá no outro lado, não ela fica tipo assim, não vou fuder com essa medusa que ela que é a filha da puta, tá ligado? Sim.
2: E, e, e assim, cara é, é pesado, né? Eu não lembro se é o flashback que tem agora mas é aquele que aparece a medusa mandando ela matar um coelho é, é um onde? dragão.
3: É, 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 é lá no lá na luta com a Maca. É um dragãozinho é pesadíssimo
2: tenho, essa é. parte, cara pesadíssimo. pesadíssimo Nossa, é absurdo,
3: mano. Ao mesmo tempo, tem o um treinamento deles em grupo que eu acho muito foda, mano. A relação da Maka com o Star ali é muito foda, velho. Eu acho a construção dos dois, o diálogo dos dois, tá ligado?
0: Esse treino Porra, deles é... aí pra ficar é. juntos, né? Sim,
3: é muito maneiro, velho. E o, o melhor é que quando dá certo, né, é muito mais estiloso porque tem o um sol de terninho tocando piano, mano. Aí fica mais estilo ainda. Eu, eu gosto que ele recupera alguns
2: estudantes que já tinham aparecido, né? Quando eles fazem aquele episódio da prova, eles citam que no ano passado a Maka não conseguiu pegar primeiro lugar porque tinha um personagem de uma do Ox, que era o primeiro lugar. Ele volta para essa parte, aparece lá que ele, ele luta com tipo um tridente de raios, que eu acho uma,
0: uma arma maneira pra caralho. É muito boa, mano. eles têm que fazer um teste até de luta na sala, né? E é uma das melhores piadas do mangá que ele enfia a lança de raio e dá choque no cu do do Blackstar. O Blackstar <risos> É, é o início
3: da época do, do Blackstar, lutador de. Desafiador de, de dojo, né? Que ele começa a desafiar todo mundo na escola, né, velho? É isso aí
0: mesmo. E, e é, é outra piada que ele desafia o Ox de novo, mas eu vou desafiar pra, pra luta e ele bate no Ox, ele fala: ah, 11 vitórias. Aí ele fala: não conta a minha luta com o Ox,
5: não. <risos> O, e eu tenho até que parabenizar aqui a tradução da, da JVC, que botou o nome do, do golpe lá do, do Ox de Rei hey Lâmpago, e essa cena dele ficar enfiando o tridente na bunda do, do Black Star, é direto ele fazendo isso, gritando, Rei hey Lâmpago, Rei hey Lâmpago, assim, do nada, velho, saca
2: depois a gente, a gente tem também, enquanto isso né? enquanto isso tá acontecendo, a gente tem o Kid indo pro deserto e, e lutando
0: contra aquele cara no trem se não me engano, o nome dele é Fish alguma coisa, né? Mano, vocês perceberam dele. que a máscara dele tá ligada no pau dele? Não, que isso, cara É, esse vilãozinho aí tem a máscara dele e liga, mano, desculpa Tem uma hora que ele, esse cara fica com a bunda de fora <risos>
3: É, sou é Fisher
2: King o nome desse cara. Nossa,
3: que bizarro. Mas eu não
0: gosto muito dessa luta só por causa que o Euromarx falou. Que... Ah, não foi o Lucas que falou, né? Do backflip. Mano, <risos> é muito boa essa parte, mano. Ele passa o bagulho, <risos> a mina ia tirar. Aí ele fala: Eu desculpa, eu não resisti, eu não posso parar. Aí ele dá um. É um kickflip 360 graus que nem dá. É muito bom, mano. Aquela cena. Tipo assim, é muito aleatório. É, da, é daquelas comédias
3: que é hiper aleatória do cubo, que ele tira do nada. Olha, é só faz bem, mano. Isso é muito divertido. E o skate do, do Kid é muito. Nossa,
2: senhora. É, é maneiro. Eu, eu curto isso que, que tem um pouco, assim, em Soul Eater, Que é o lance de, beleza, ele tem algumas regras, beleza. Tem as pessoas que são os artesões e tem as armas. Só que ele brinca um pouco mais com isso. Então, beleza, não precisa ter uma arma pra um artesão. Por exemplo, o Kid, ele usa duas, né? Duas armas. E são duas pessoas diferentes, sabe? É muito maneiro. Eu, eu acho oh. maneiro essas coisas
4: disruptivas que tem, assim, do, dos conceitos básicos da história. O próprio Sid, ele usa duas, duas armas também. Uma é, que ele né, usa
0: sempre e outra que ele usou na, na outra saga. Não, uma coisa que né? eles deixam é, clara é que, tipo assim, dá pra você usar outras armas e até de outras pessoas. Que é o caso, tipo assim, Sim. o Stein luta com a Medusa, com o Spirit, tá ligado? Que é a, Dev, que é a Death Sight, na verdade, digamos. Na
3: isso é apresentado desde o início, né? Porque, na verdade, o primeiro parceiro do Stein, do, do Stein foi o Spirit. Aí o Spirit saiu da mão do Stein e foi pra mão da... foi pra Sim. mão, entre aspas, da, da mãe da Maca, né? Sim. Então ele já apresenta isso desde o início. Que, você pode, que as death sites, assim, as armas, elas não ficam necessariamente presas a uma pessoa, né?
0: Não, e isso, isso abre é... um leque pra ele muito bom, porque quando ele apresenta as death sites, a gente vê, tipo assim, outros personagens, como o Cid, que foi o exemplo, tipo assim usando outra, essas death sites que vieram ajudar eles, tá ligado? Isso é bem maneiro. Sim. Ele explica isso
4: logo no começo por causa do, do Stein né? Que ele fala que hum. se você conseguir manter a sua não é ressonância, é frequência isso a sua frequência de alma parecida com a, a frequência de alma da Death Sight, você consegue usar ela e, e ele reforça esse negócio naquela luta boba lá do, do Soul com o Black Star, né que um sim, não consegue sim. levantar sim. o outro
3: e, e é bem legal assim, essa, essa questão das, das Death Sights, das armas com, com os artesões, porque ele também fala que o pelo Kid ser um Shinigami e tudo, e tudo mais e tal é, e, e ele escolheu o próprio ele tem tipo assim, o dobro do trabalho por ele ter duas armas ao mesmo tempo. Porque, tipo assim, o, o Cid, ele não tem duas armas ao mesmo tempo. Ele tem uma arma só e, aí ele, e ele troca, né? Isso acontece. Então você tem que fazer ressonância com uma e depois você faz com a outra. O Kid faz ressonância com as duas ao mesmo tempo, tá ligado? Pra, pra complementar aquilo que a gente já falou. O Kid é um personagem pronto.
0: Mas ele justifica isso falando da relação deles, né? Porque ele tirou Sim. elas das ruas lá e elas respeitam muito eles e ele tem um respeito por elas também. E é por isso que eles conseguem trabalhar juntos. Cada Shonen tem a
2: sua relação de poder. Mas eu curto muito que a relação de poder aqui é meio que ter um entendimento entre a arma e o artesão. Por exemplo, eu, eu lembro que tem aquele momento logo no começo de que a Maca e, e o Soul estão meio brigados, e daí o Stein chega neles e fala, oh, vamos fazer umas sessões pra melhorar isso. Aí ele chega lá e tem uma terapia de casal, sabe? Ele chega e fala assim, ah, aponta os defeitos aí da Maca Aí ele mete o pau, eles brigam, e daí a situação só piora, sabe? Eu gosto de... de o importante não é necessariamente ter mais poder, mas ter essa relação, né, que
4: tem que e, e ele também mostra isso de um, de um jeito um tanto quanto interessante, que é mostrando que é, essas duplas moram todas juntas, né? Uhum, então sim. o Sol mora com a Maca, o, o Blackstar mora com a Tsubaki, e, e o, e o Kid mora junto com as duas minas. Né? Então, tipo, é meio que você tá convivendo ali no dia a dia pra criar
0: esse laço, né? Exatamente. Fica claro que o Sou não sabe cozinhar. Exatamente.
3: Porque... Fato importante. <risos> Até porque, né, mano, o cara não pode ser perfeito. Andar de ter estiloso igual aquilo. Virar uma foice, e tocar piano já é demais, né? Cara, melhor que virar uma foice é só quando
0: só o seu braço vira uma foice. Aí é muito mais virado. É, é verdade. verdade. Mano, o fato de que as, a cabeça dele sai de qualquer lugar da foice, em qualquer momento, é tipo, é um recurso muito bom que ele usa, mano. os personagens toda hora estão se transformando, destransformando, saem dos lugares, é bem maneiro. Ele usa. E, cara,
2: assim, escolha bem. de uma foice como arma principal é maneira. Porque, cara. Ah, é
0: maneira,
2: é maneira. É, briga de foice no escuro, é isso aí, cara.
0: E eu vou, não vai ser tema aqui, que muita gente reclamou da forma final dele, eu acho iradíssima só ah, deixa eu... Que ela, que ela foi exposto dos dois lados? Não, não, não eu tô falando da, da forma final do, do mangá que não aparece no anime é iradíssima, mas você fala aí, inclusive é um fato que, tipo assim, que agora que as, as diferenças começam a aparecer do anime mangá, que quando eles fazem esse bagulho de eles ficarem em equipe, né deles de tem que sincronizar para ficar juntos né, eles mostram o soul batucando para tentar entrar em ritmo né, que é um conceito que acaba sendo desperdiçado no anime, infelizmente
1: Dói. Dói.
2: Aí a gente chega num arco que talvez, tirando a parte ali de quando o, o, o Ashura, ele é libertado, talvez seja um dos arcos maiores, que é o arco pra pegar o fermento, né? O Brew. É toda invasão lá. É, é, e assim, esse arco se passa num cenário muito maluco, né? Porque pelo menos no mangá apareceu pra mim que tava nevando e depois eles chegaram num templo maia. É exatamente isso mesmo. É, isso, é, isso, é,
0: é, é um templo maia que tá no meio de uma tempestade que guardou um período do tempo e que você só dura 20 minutos. É isso <risos>
3: Isso. Na verdade, o Kid duraria mais porque ele é um. Shinigami, então é, Seria o único exato. que conseguiria, ter, conseguiria aguentar. Mano. Mas é, é, uma, é uma viagem, mano. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu gosto muito da porradaria que acontece na Ilha de Neve, com os, os três personagens, assim, entre aspas, novos, tá ligado? Que ele introduz ah, no, no
0: sim, sim, sim. Os outros alunos, né? O Ox, O maluco dos punhos de trovão e fogo. Isso. Mina, na verdade, pra mim, a arma
3: mais maneira é a da mina que é uma lâmpada. É.
0: Sim. É falar. É. Eu gosto que todo. É tipo assim, é até um bagulho que, assim, no mangá, a gente vê bastante importância nisso e no anime a gente vê um pouco menos porque eles personagens são meio deixados de lado no filler do anime, né? Enquanto no mangá eles ganham muita importância, assim, pra fazer certas coisas. E que eu acho legal, porque tipo assim, o Ox vai ter um importância... E essa relação dos três acaba sendo um bagulho bem importante, assim, pra história. Cara, eu vou...
4: eu vou te falar que essa saga da Bril, ela só não me ganhou mais do que a, a primeira grande saga, porque a primeira grande saga tem, tipo, todas as lutas são muito fodas. Tá? Sim, sim. Mas, tipo, essa pegada que essa, essa saga tem de, tipo, porra, a gente tá numa missão, a gente, todo mundo vai fazer o bagulho, se der errado, vai acontecer isso, é, a gente tem tanto tempo pra fazer, é, se a gente for recuar, vai ter que soltar o sinal, e na hora que soltar o sinal, ninguém, ninguém fica, tá ligado? Todo mundo tem que ir embora. É. Tipo, mano, toda essa parada de, tipo, meio que um exército mesmo,
0: eu acho muito animal, tá ligado? É, e tem, é, é aquilo que você falou também, tem tantos fatores acontecendo ao mesmo tempo, que é bom de Soul Wither, mano, tipo, é, é esse lance de, tipo, tem muita coisa, é dinâmico, é interessante E você tem, por exemplo, o Stan ficando maluco Tá ligado? Que tipo, velho Você fica, mano, que porra é? Mano, fodeu O Stan tá maluco, vai sair fora Tipo, as crianças tem que entrar pra voltar E o mosquito fica bombado É Não, não A melhor piada pra mim, de, acho que de sua Eu é, é, o mosquito fica
3: bombadão E vem o Black Star, ah, ele ficou grandão Mas e aquelas perninhas pequenas ali? Por ela cresceu? É verdade Aquele é muito idiota, meu Deus do céu!
2: querendo ou não, essas partes vão estar tá sempre com personagens com caracter design maneiro, com características maneiras, lutando lutas maneiras em cenários maneiros. Isso é só o ITER pra mim. É, sim. Querendo ou não, tipo, não é a história que é super bem elaborada, tem um monte de lacuna, assim, que, pod que poderia ser melhor alinhada, mas, cara, é aquela questão de indo pra conclusão, assim, até de certa forma, é um shonen muito competente, sabe? Muito competente e ficou visualmente muito marcado pra mim. É. Quando me Falam de Soul vou lembrar de algumas coisas da história Mas eu vou muito mais lembrar do impacto Visual
0: do que qualquer outra coisa e, e a gente vê tanta gente justificando Tipo assim, gostar de certas histórias Só porque é legal, ah é maneiro É estiloso, sei lá o quê. E histórias que vamos ser nessas honestas, mano Não tem um décimo do que Sou Wither tem, saca?
4: Ó, já vou meter aqui na roda já Tem gente que gosta de Violet Evergarden É bonito pra caralho, mas não tem história nenhuma Ah, é, mano, mas é bonito genérico Né, mano? Então, aí o Soul Twitter faz os dois bem né? faz uma historinha show com um design animal tá ligado que,
0: que é o que a gente está falando tipo assim ah tem esse pedaço de design que poderia ser só qualquer coisa mas não tudo é útil tá ligado tipo assim o Kid detesta o fato de que as três faixas brancas na cabeça dele não são alinhadas ah beleza ah, é só um detalhezinho é, mas beleza você gosta da mesma menina desenhada igual todos os animes que tem a mesma personalidade não é não só isso né Lucas isso é explicado depois ter exato exato vai ter ainda mais envolvimento disso tipo... não
3: eu acho muito foda que que a partir desse momento, a gente, a gente comentou, o, o Kubo, ele tem os problemas dele, mas ele sabe exatamente a história que ele tá escrevendo, e ele quando ele joga os pontos na história, ele vai recuperar. E a partir do, do Brew ali, é onde o mistério principal ali da construção do Shibusen, desse mundo de, de Soul Eater, é começa realmente a abrir, velho. Sim. E e, e ali a e a partir daí, mano, tu espera, porque o bagulho fica, só só fica cada vez mais
0: estiloso. Sim, só fica cada vez mais louco. E o último arco que acaba tendo no anime, que é o arco da investigação, né? Ele é, mano, eu eu acho ele um dos melhores arcos do mangá inteiro, saca? Ele é bom, porque a nuance, velho, do cuidado de ter um bagulho muito perigoso acontecendo e o fato de que o Shinigami, o Cid, o Shibusen, eles sabem que tá acontecendo, eles estão investigando, mano. Tipo, o Shinigami se a gente traz um especialista em investigação para investig estigar o problema, porque tem um problema Sim. e tem que resolver porra, eles levam a sério eles já sabem, mano, será que a medusa não tá aí, tipo, eles se questionam coisas fundamentais e isso não estraga o mistério da história, isso não estraga o desenvolvimento, tipo, você pode dar informação, tá ligado e ainda criar um mistério interessante com aquilo ali. Inclusive, toda essa
4: parte de interrogação é animal tá ligado? É boa, boa tipo, os diálogos de tipo porra, eu sei que você pode não ter feito nada, mas eu tô fazer meu trabalho. Aí ele começa a perguntar uns bagulho e vai surgindo umas coisas diferentes, uns pensamentos diferentes, umas ideias que podem ir o caminho diferente, tá ligado? É muito da hora isso. Tem uma
2: coisa que eu, eu curto, assim, em certos momentos em Soul Eater, é que quando eles confrontam as bruxas e confrontam tomem outros demônios que tem na obra, às vezes fica meio dúbio se o Shibusen e o trabalho do Shinigamis é realmente um trabalho útil. Não tô dizendo que não seja um trabalho útil, acho que eu usei a palavra errada, mas às vezes eles podem não
0: ter a boa intenção que eles acham que tem. Sim, sim. sim. E tipo... a Medusa questiona muito, tipo, essa questão dessa liberdade que eles têm. Vocês têm liberdade mesmo? Vocês têm. você, como pesquisador, você não se incomoda de estar tá parado aqui, tá ligado? Tipo, ele questiona vários bagulho.
3: Não, na verdade, o arco do Bru ele serve muito também pra você levar, levantar essa questão desse mundo criado pelo, pelo Shinigami, né? Porque até então você tem tipo, a Medusa invadindo o Sen, as coisas acontecendo e tal, as coisas muito preto no branco, e desde que aparece o Eibon. A vez que aparece a história do Aibon e depois, todos os dois próximos arcos, você começa a se desenvolver esse mistério, como eu falei. Então, você começa a duvidar de tudo naquela construção. É muito bem feito, cara, nesse sentido.
2: Vale a pena assistir o Twitter? Pra mim, só pelo visual, vale a pena demais. Ah, ah vale. Ah, vale. Vale bastante
5: pelo visual, é. coreografia, porradinha, show de bola, cara. Tem uma historiezinha maneira, vale a pena. Pula o é. filler, vai pro mangá e acabou, né? Mano?
4: Exatamente. Eu diria, eu, a recomendação meio é, assiste o anime até onde, onde não é filler. A hora que é começar o filler, pula pro mangá que tá tão bom quanto.
3: Não, eu, eu comentar só que os grandes problemas que a gente vê muito pesado no mangá, que são o hate e tal. Tem no anime? Tem, mas é um pouco mais abrandado, então é melhor ver o anime mesmo. Eu acho que o anime
0: resolve muito desses problemas que são agressivos, até porque tem a censurinha e nesse caso eu acho positiva, bem melhor do que assistir. E assim, a produção é muito boa, a trilha sonora é muito boa, vai, vê até onde dá, acho que é até o 30 e alguma coisa. 38, eu acho 39. E pula pro mangá, velho. Pula pro mangá, é. que você vai ter a arte animal do cubo. Vale a pena, velho. É estiloso pra caralho, assim. Só que assim, eu sempre falo, se você realmente não suporta esse bagulho desse jeito, tipo, do, do, não se sinta culpado por não querer continuar, tá ligado? Sinta-se à vontade aí, mas que vale a pena, Sim. vale. Eu só mudei minha visão. Tipo, eu, antes eu achava que o Twitter era a, a grande obra, mas hoje eu acho que o Fire Force mais da hora.
1: Hum,
2: é um ponto, assim, de verdade. Eu acho que Fire Force é melhor, mas eu gosto mais de Wither. Eu acho mais pode criativo, ser. acho que os personagens são mais legais, assim. Eles... O Fire Force, ele é criativo, mas ele é mais... O escopo dele é reduzido. O so, Soul ele, ele... É aquilo que você falou do autor, sabe? Ele tem mais liberdade pro que ele quer fazer. Sim. Sabe? O Fire Force tem... Ele é mais coeso, assim. Ele, o cara pode estar tá num momento, numa pirâmide do Egito, e no outro momento ele tá na neve e daqui a pouco ele tá num... Sei lá, numa pirâmide azteca. Sabe? Na lua, talvez. Na lua também, é. Então, assim, ele tem mais espaço pra brincar com o que ele quer, então,
5: sei lá, eu gosto mais de Sweater. Assim, eu tenho a nítida expressão que talvez eu gostasse mais de Sweater se eu tivesse lido Fire Force depois eu, eu acho Fire Force bem melhor construído o mundo e tal, ele me inter eu acho, eu fico mais entregado de, com o que vai acontecer logo em seguida de, em, em Fire Force do que em Sweater, assim, mas eu ainda acho um excelente mangá, suíte. É uma ótima pedida pra quem curte o, o gênero de Shonen de Porradinho.
3: Eu acho que o que as lacunas que tá em Soul Eater ele consegue complementar em Fire Force, tá ligado? Tipo, por exemplo, existe uma religião em Fire Force que é totalmente explicada e faz parte do cenário da obra. Sim. E existem coisas em Soul Eater que estão ali porque que é maneiro. É, tipo, a gente nunca
0: não... vai entender coisas em Soul Eater, tipo assim, a força do Shinigami, esse bagulho da alma, tipo, é um bagulho que a gente nunca vai entender. Mas é um bagulho que ele se dispôs a contar em Fire Force, por exemplo, que é porque que o fogo é assim, porque que eles têm essa habilidade de fogo, tipo assim. Eles explica muito mais. É o que o falou, eu acho que completamente plausível que ele tá falando. Mano, Soul Eater é tão maluco, tem tanta coisa que é bem possível que você pode gostar mais do Soul Eater. Mas eu acho que fica nítido que ele virou um escritor melhor em Fire Force.
3: Não, isso eu concordo, não, não tiro nem por. E na verdade eu gostaria, ficaria muito feliz de, de expandir esse universo de Soul Eater, se algum autor quisesse pegar e escrever melhor essa porra desse, desse universo, porque esse universo é foderoso. É
0: tá o Note, né? É, mas aí... É,
3: não, mas é dele mesmo. Tô falando assim, um outro autor ele liberar e o cara
0: chegar e conseguir construir esse, esse universo. Ah, mas aí, será que não, vai, não vai precisa ter a arte irada do cara, mano? Não, não. Eu, é, não, eu
2: conheço pouquíssimos autores que pegam...
0: Da minha cabeça
2: só vem um que é o, o, o Pluto, né? Que pega ah, é. o, o universo do Osambo Tezuka, do, do Astro Boy e faz um negócio legal. Mas o resto eu acho raríssimo, normalmente, quando o cara assume e faz um trabalho bacana. É bem raro, eu acho. Talvez o Lost Canvas também. Não, de não, é. qualquer, coisa
3: feita, qualquer coisa feita depois do Kurumada é melhor porque o
0: é, é mas aí você gente, também puxou pro lado se você pegar uma não... obra assim é realmente se você pegar um autor merda e só aproveitar é o mesmo. universo qualquer escritor bom vai fazer um bagulho melhor né?
3: não é, tem um maluco fazendo aí de Gantz também? um novo? aí eu não
0: sei se é bom deve
3: estar tá melhor irmão. tem é
4: o Gantz mas eu não sei se é outro cara ou se é um é outro mesmo. cara. é outro o cara o ainda. É, outro é outro cara, cara
3: mano. deve estar deve é tá melhor cara. mas sei. assim que eu tô falando tipo assim a expansão do... é foco que o a gente comentou no... no cast o universo de Solita ele é tão maneiro Cara, ele é muito único, assim, falando sério Tipo, para não pensar em outras mídias Assim, eu, eu literalmente, eu só vou lembrar De coisas do, do expressionismo alemão Assim, lá atrás, e é isso, tá ligado Tipo, eu não lembro, de, assim, uma estética Desse nível e de uma utilização De tantos personagens, de tantas figuras Assim, imaginárias que a gente tem no nosso mundo Para criar algo desse tipo, é muito único O que o Kubo fez, tem problemas? Tem Com certeza, mas cara, o cara, olha só Vamos lá, existem autores na Coreia que estão Fazendo o então. que querem O que querem, que acham maneira tá saindo uma bosta, o cara fez o que achou maneiro, e saiu maneiro velho. Então, eu não como reclamar mais disso
0: eu tá? ia falar esse bagulho aí Se, tem muita gente vendo falando, não, mas é que é só pela luta é só pelo divertimento olha essa webtoon x, olha essa webtoon aqui, essa webtoon aqui, que é só um cara de camiseta comum entendeu, e tá achando, nossa, olha esse design pica, olha esse personagem foda, ele é um lagarto com uma lança tá ligado, tipo ah, so Twitter, a Coloca então, ele é o mais maneiro. Mas em Twitter esse lagarto seria meio mobilete, tá ligado? E soltaria plasma, sei lá, saca? Tipo assim, sério, se é só por luta, primeiro, coreografia de luta. Eu acho que tem poucos desenhistas de mangá que chegam perto do cubo Poucos. Eu não me lembro. Tipo, o cara é muito bom. Tipo, e se é só pelo bagulho que o cara É divertimento, é universo, é essa vastidão, o bagulho único, mano. Velho, qualquer, melhor qualquer Obitoon aí, só deixando claro.
3: Aí, <risos> eu. Mano, as aberturas e encerramentos são foda pra caralho, já tem Corre a porra demais, da nossa, de... nossa E, e oh. teve,
2: depois que passou o pela primeira vez, logo depois, assim, acho que uns seis meses depois, eles repetiram, né, que tem so e tem o Soul Repeating Show, que é meio que, é, os mesmos episódios, só que eles mudam as aberturas e encerramentos, então essas aberturas e encerramentos também são maneiros. Querendo ou não, não é o shonen mais popular de todos, mas marcou época. Assim, se eu lembrar dessa época de anime, é a época que nesse período foi foi dos, dos primeiros Anos ali, onde o pessoal tava baixando é, os animes da internet, Real Player, RMVB é, e tudo mais, eu vou lembrar de vários animes, Death Note, vou lembrar de Code Geass, mas eu vou também lembrar de Soul Wither, por mais que não sejam dos chones que ficaram mais relevantes. Então é isso. Muito obrigado por terem escutado mais um podcast. É, lembrando que a gente sempre gosta que vocês mandem comentários, e-mails, e a gente lê esses comentários e tem um debate mais legal nas edições do Catum Plus. É, então o nosso e-mail é podcast.catum.com.br A gente tem também as nossas redes sociais. Então, se você quer ver o Catum em, em outros lugares, nossas discussões de Twitter, os posts que a gente faz no Facebook, todas as redes sociais estão como Catum Podcast. É, e a gente também tá recrutando novos membros. Então se se você quer fazer parte do Catum, eventualmente escrever posts, é, participar do podcast entre em contato com a gente, manda um e-mail pra gente ou um chat no Facebook. E também tem as lives do Valente, né? Além das edições do Catum Planos,
4: a gente tem as lives que o Valente faz toda terça-feira. Qual que é o horário mesmo do Valente? Toda, todas as 9 horas, terça-feira, toda semana a gente faz uma livezinha ali e não é live do Valente não, é live do Catum, tá? A Sim, gente bom. faz a live ali trocando minha uma ideia não com... é, eu ganho. É. <risos> a gente faz uma livezinha trocando uma ideia ali uma horinha por, por semana só pra um conteúdo extra, bater um papo com o pessoal, o pessoal sempre conversa bastante no chat, então se você quer trocar uma ideia ali, bater um papo sobre animes, a gente sempre tá lá terça-feira às 9 horas na Twitch Katun Podcast
2: Então é isso, cola lá na live que vai estar tá todo mundo Katun menos eu, e vocês vão curtir lá. Vocês já falaram de vários temas, né? O último que eu me lembro de vocês terem falado foram, foram animes de um ano específico, né? Se não me engano foi 2007?
4: Sim, sim a gente já falou de bastante coisa já
2: Foi o, Inter, de... o Inter tava nessa lista, não tava? Tava na lista Foi é... em então, né? 2008,
5: 2008. 2008, 2008
2: Então é isso, colhem lá na live Que vocês não vão se decepcionar Sabe o que vocês não vão se decepcionar também Se vocês procurarem o conteúdo deles? O Animistic Então confiram lá o site Que tem o Guaraná, que tem o Vupiks que tem o Lucas Eles tem podcast semanal Sobre anime e mangá Sobre cultura japonesa Eventualmente também eles falam sobre música japonesa o conteúdo deles é bem variado e também eles tem um foco bem grande nos animes da temporada, então se você acabou de assistir aquele anime que você tava curtindo, vai lá que com certeza eles vão fazer um podcast sobre isso então vocês vão ver ali em primeira mão escutem lá o podcast deles que é muito legal tem também o NSV Mundo Geek, que é um parceiro que tá um bom tempo com a gente, eles têm um conteúdo bem abrangente, então falam sobre filmes, games, tem as lives o papo nerd com elas, então é um conteúdo muito maneiro também, que vocês vão curtir bastante, e falando do nosso parceiro também que cobre a Shonen Jump como ninguém. É, a gente tem como um parceiro mais recente o Analyzed. E se você quer saber sobre, dessas, sobre essas revistas de mangá no Japão, principalmente do aspecto Shonen, então o Shonen Magazine, Shonen Sunday, principalmente Shonen Jump, lá vocês vão ter o melhor conteúdo em língua portuguesa sobre isso. Então vocês vão aprender muita coisa, os caras manjam muito mesmo dessas revistas e, e tem muita informação lá, muito relevante, muita análise. É, confiram lá o conteúdo do Leonardo e Companhia, que vocês também... Não vão não se decepcionar então é isso muito obrigado e até o próximo cast Fui. valeu
0: Fala, valeu
1: kuzuboshi kirameku yume no hoshisa i wanna be e ze e ze e さあ、que ます。白いままなの Eu não sei o que fazer.
5: Ele parece
4: muito shonen, ele parece muito seinen, ele parece muito slice of life, tá ligado?
2: Ah não, mas aqui tem a classificação clássica que é o seinen psicológico. Ah,
4: <risos> the famous one.
2: É, 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 é tipo, o Kaiji de chamo, é quase que a mesma coisa. Assim, Jesus. Tipo, Nossa, não, você não faz é, isso caraca, tá eu tô